0: Pour beaucoup de personnes, le monde du jeu se résume au Monopoly. Heureusement, ce n'est pas le cas et je vous invite à aller écouter des émissions sur les jeux pour vous en convaincre. Ici, c'est Podcast Science et donc quand on parle de jeux, on parle de jeux de mathématiciens. Nous sommes le 14 avril 2015, épisode 214, et pas 2014 cette semaine. Et 214, c'est justement le nombre de pions qu'il faut pour gagner au choucaillon. Bienvenue
1: Et ce n'est pas seulement pour gagner, hein. c'est pour gagner sur un plateau de 26 trous.
0: Ouais. Ben Voilà, tu, merci de l'avoir précisé. <rire> bon, <rire> je je ouais, pense que euh... ça
1: intéresser quand même.
0: Bonsoir à tous et bienvenue donc dans cet épisode 2014 de Podcast Science. Ça nous fait quel âge dans l'épisode 2014 Je fais exprès cette fois-ci. Donc épisode 214, on est en comité assez réduit, ça rappelle certaines époques, etc. On n'est qu'à trois. On se demande si tu fais pas fuir tout le monde, Robin
2: c'est ça, je, étant un naturel parano, je, je me pose des questions
0: Donc autour de notre table, on a Robin sans boson. salut Robin
2: Salut, enfin elle est pas loin, on va voir
0: On a Julie, salut Julie Salut Qui est toujours, toujours au poste, heureusement, je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi Et puis donc moi-même depuis Paris Au sommaire de l'émission, c'est une émission de, de type dossier assez classique On va voir un merveilleux dossier de Robin fait avec amour sur des feuilles de papier qui font du bruit quand on les tourne un pitch de la semaine prochaine, la citation, la cote, quelques plugs, et puis ce sera tout. Et du coup, je laisse la parole au mystérieux dossier de Robin.
2: Hmm, mystérieux, pas, pas mystérieux. Euh, L'idée était donc de parler, de raconter tout ce que les matheux peuvent avoir à dire sur le jeu. Alors en fait, c'est très très vaste comme sujet, donc je ne sais pas si je vais réussir à dire tout ce que les matheux ont à dire sur le jeu les questions fondamentales qui se posent c'est est-ce que je peux l'atter la gueule de mon adversaire à coup sûr et si c'est pas possible de l'atter la gueule de mon adversaire à coup sûr est-ce qu'au moins c'est possible de trouver une stratégie qui augmente significativement mes chances de gagner disons qu'en gros c'est l'essentiel et quand c'est un jeu sans adversaire euh, l'idée c'est est-ce que je peux y arriver le plus rapidement possible tout ça. donc on a plein de, plein de questions à se poser sur les jeux j'ai utilisé le mot de stratégie, euh, c'est quelque chose qui n'est pas toujours complètement évident à comprendre pour tout le monde. Disons qu'une stratégie, c'est une façon de jouer qui est euh, bien définie une bonne fois pour toutes, euh, même si éventuellement elle peut s'adapter à la façon qu'a le, le joueur adverse de, de jouer. Mais euh, disons que c'est, euh, je sais exactement, quelle que soit la tournure que peut prendre la partie, avant le début de la partie, je sais comment je réagirai. Donc ça peut être quelque chose de très simple à énoncer, ça peut être quelque chose de très compliqué du style, euh, pour chaque situation de jeu, euh, on, on définit quel sera le coup d'après, mais en tout cas, on a défini avant la partie comment on va jouer. Euh, par exemple, on pourrait imaginer, euh, ce qui serait probablement assez euh, absurde, mais euh, assez inefficace, mais par exemple, on pourrait imaginer une stratégie aux échecs qui consisterait à jouer euh, de façon parfaitement symétrique à la façon dont l'adversaire joue, par exemple. Jusqu'à ce que ça soit possible, parce qu'évidemment, si, si nous mange une pièce, ça sera peut-être plus possible, mais voilà, ça, ça serait une stratégie possible. Alors, on va commencer par les jeux euh, sans hasard, parce qu'a priori, c'est les, les plus indiqués pour trouver des stratégies euh, pour, euh, simples. Alors, on va commencer d'ailleurs par, par un jeu, par des jeux euh, tout seuls, par des réussites, des solitaires, des, 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 des jeux euh, qui sont plutôt des casse-têtes, a priori, mais qu'on qu classe généralement dans la catégorie des jeux. Et euh, notamment, par exemple, le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, euh, on sait pas mal de choses dessus et on, on a même des résultats relativement récents, donc ça vaut le coup d'en parler. Euh, J'en ai déjà vaguement, très, très rapidement parlé dans le, dans le dossier sur les groupes. Euh, on sait, par exemple, au Rubik's Cube, que si on prend deux étiquettes et qu'on les échange, le problème devient impossible. Enfin, sauf si les deux étiquettes sont de la même couleur, mais euh, sinon, si on prend deux étiquettes de couleurs différentes et qu'on les change de, de place, euh, il devient rigoureusement impossible de, de, de remettre le Rubik's Cube en place sans enlever à nouveau des étiquettes. Euh, c'est la même chose d'ailleurs pour le taquin, donc on, on sait qu'il y a des, des, des mouvements comme ça, qui sont, des positions qui sont inatteignables, sauf si on triche, genre on démonte et on remonte. Euh, la différence entre le taquin et le Rubik's Cube, c'est que euh, le taquin... Si j'inverse deux nombres, ça devient impossible. Mais si je réinverse deux nombres à nouveau, euh, ça devient possible. Le Rubik's Cube, c'est plus compliqué que ça, puisqu'en fait, donc le taquin, ça veut dire que si je le démonte et je le remonte, il y a exactement une chance sur deux pour que ce euh, soit faisable. Le Rubik's Cube, il y a en fait 12 catégories de, de positions. Donc si je le démonte et que je le remonte euh, complètement au hasard, il y a en fait une chance sur 12 seulement pour que ce soit une position que, je peux, euh, que je peux, qui me permette d'arriver à la solution. Alors on peut dire d'autres choses sur le Rubik's Cube, euh, on sait par exemple, alors ça c'est quelque chose qui a été trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, grâce à la puissance de calcul d'ordinateur, grâce à des belles modélisations de quels sont les mouvements possibles au Rubik's Cube, quelles sont les, les, les séries de mouvements qui, font, euh, qui ont tels et tels effets. On est capable aujourd'hui, pour n'importe quelle position du Rubik's Cube donnée, de donner la liste des mouvements qui vont le remettre en position de départ avec le moins de... de de mouvements possibles. Alors évidemment, ces mouvements-là, ça ne va pas être les mouvements et les méthodes qu'on va trouver dans les bouquins. Il y a des caisses et des caisses de bouquins qui existent sur comment résoudre le Rubik's Cube, où on vous explique qu'il faut par exemple commencer par faire des croix sur chacune des faces avec les bonnes couleurs, et puis après seulement on s'occupe des coins, ou alors il y a plusieurs méthodes, où alors on fait une face complète et puis après on va remonter, etc. Mais ça, c'est des méthodes, disons, qui sont euh, prévues pour des êtres humains, où du coup, on, on, ça fait un peu sens, on sait un peu dans quel ordre on fait les choses. Un ordinateur, il s'en fiche complètement de, de comprendre comment il fait les choses. Donc on peut essayer de trouver juste le moins de mouvements possible pour, euh, pour le mettre en place. Et ça, c'est quelque chose qui va, a priori, être beaucoup plus compliqué à trouver pour un être humain, parce que c'est c'est pas du tout intuitif, c'est pas du tout construit de façon euh, logique, enfin, logique. De façon, il oui, n'y hein, a, a pas d'intuition, c'est vraiment de la logique pure, justement. Euh, et alors, ces algorithmes-là, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on euh, euh, a pu les, les implanter à des, à des robots. Donc, y a, je ne sais pas si vous avez tous déjà vu ça ou pas, mais maintenant, le grand jeu concours, c'est de faire des, des robots qui vont réussir à résoudre le Rubik's Cube le plus vite possible. Donc, euh, le robot commence par filmer toutes les faces du, du cube. Et après, il y a des bras mécaniques qui permettent de le résoudre en un temps très très court, finalement, maintenant. Je ne sais plus exactement combien on en est, mais c'est très rapide. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste encore à trouver si on sait, pour n'importe quelle position, euh, le remettre en place euh, avec le moins de mouvements possible, Ça donne l'impression que c'est un peu fini. Euh, mais en fait, euh, pas complètement. Il y a un truc enfin, qui a été trouvé il y a seulement cinq ans, c'est quelle est la situation la pire possible En gros, euh, je prends un Rubik's Cube mélangé euh, au pif. Quel est le nombre de mouvements minimum pour lequel, quelle que soit la position du cube qu'on me donne, euh, ce nombre de mouvements suffira à le remettre en place. Alors On pourrait penser que comme on a des algorithmes qui, qui permettent de, de trouver le nombre de mouvements minimum pour n'importe quelle position, ben, c'est simple, il suffit d'essayer de, pour toutes les positions possibles. Et comme ça, on saura quel est le nombre de mouvements au pire, dans le pire des cas. En fait, si on essaye de faire ça, on ne va pas y arriver parce qu'il y a euh, approximativement 4 10 puissance 19 donc un 4 suivi de 19 0 euh, position possible et euh, donc si on veut en fait tester pour chacune de ces positions appliquer l'algorithme qui permet de trouver la solution en nombre minimum de coups et euh, regarder après quel est le pire et bien en fait en, en étant très, très très optimiste en imaginant que pour chaque position on a besoin que d'une seconde pour, euh, pour trouver le, le, la série de mouvements euh, la plus courte possible il faudrait plus de 1300 ans en utilisant tous les ordinateurs de la Terre pour euh, tout tester. Donc c'est un peu trop long, donc on ne peut pas y arriver comme ça. Il y a une autre idée qui est un peu plus astucieuse, qui est de dire on part de la solution, on part des faces toutes bien coloriées, on fait un mouvement, euh, on fait tous les mouvements possibles. Donc un mouvement, c'est, euh, je prends une tranche et soit je la fais tourner d'un quart de tour, soit je la fais tourner d'un demi-tour. Euh, et donc euh, ça, c'est un mouvement. Et donc je regarde toutes les positions que je peux atteindre en faisant un mouvement. Ensuite, je fais un deuxième mouvement à partir de toutes ces positions-là. Euh, évidemment, je vais tomber bah, sur la position de départ. Euh, quand je vais faire un quart de tour et encore un quart de tour avec la même tranche, je vais tomber sur un demi-tour que j'avais déjà atteint avec un mouvement. Donc en fait, je ne vais, je ne vais garder que les positions que je n'avais pas atteint déjà en un seul mouvement. Et donc, ça me fait une liste de toutes les positions que je peux atteindre en deux mouvements. Et ainsi de suite, je continue à chaque fois que je rajoute un mouvement et je vais... Compter, je vais, je vais avoir, je vais faire la liste de toutes les positions que je n'avais pas encore atteintes avec moins de mouvement. Et donc l'idée c'est de dire bah, au bout d'un moment, euh, je vais me rendre compte que quand je fais un mouvement de plus ça ne me rajoute absolument aucune nouvelle position. Et donc, je saurais que j'ai atteint les positions les plus éloignées de la solution. Et je vais voir combien il faut de mouvements pour y arriver. Donc, normalement, ça, ça me donne la, la réponse à mon problème. Le problème, là, pour le coup, ce n'est pas un problème de temps de calcul, c'est un problème de place. C'est-à-dire que les listes de solutions là vont, vont prendre beaucoup trop de... Vont, vont prendre beaucoup trop de place dans les ordinateurs. Là encore, je ne me souviens plus exactement, mais il faudrait probablement dix fois ou 15 fois le stockage de tous les ordinateurs du monde. Enfin, ce n'est pas raisonnable non plus. Euh, donc, c'est quand même plus ou moins avec cette méthode-là, si j'ai bien compris, qu'on a, qu a trouvé une, une réponse à la question, mais on, on l'a améliorée, on a, on a fait mieux que ça, parce que ça ne marchait pas, ça, brutalement. Et euh, même en améliorant l'idée, il fallait encore beaucoup, beaucoup de calculs. Et donc, il euh, y a... Pendant plusieurs semaines, euh, tout un paquet d'ordinateurs prêtés par Google qu'on qu calculé euh, sur ce problème-là. Et donc la réponse est tombée, euh, c'est en 20 mouvements. Donc ça veut dire qu'il n'y a, a pas de position euh, du Rubik's Cube qui nécessite plus de 20 mouvements pour, euh, pour être résolu. Le
0: euh... nombre de dieux.
2: Voilà, il y en a qui appellent ça le nombre de dieux, je trouve ça pourri d'appeler ça comme ça, donc... Euh... C'est pour ça que je le précise. Voilà, je, je déteste ce genre d'appellation. Il voilà. y a plein, de, plein, plein de, de jeux pour lesquels ils parlent de ça, ça m'énerve, mais voilà. Donc c'est euh, voilà. au pire 20 mouvements, et donc LJ a posté, pour ceux que ça intéresse, euh, qui veulent aller regarder, une position très connue euh, depuis longtemps, où on savait qu'on ne pouvait pas y arriver avec moins de mou 20 mouvements, mais on savait pas si, euh, si c'était... Euh qu'on pouvait faire de mieux. Donc la conclusion c'est que, eh ben, euh, si pour résoudre le Rubik's Cube, il vous faut plus de 20 mouvements, euh, vous êtes un gros naze. Voilà. De rien, ça me fait plaisir. Moi, de toute façon, j'ai jamais essayé de le résoudre, donc comme ça je suis tranquille. Euh, voilà, alors oui tiens je voulais vous parler aussi d'un autre euh, d'un autre jeu euh, qui se fait tout seul aussi, c'est le, le solitaire le truc où, alors je vais essayer de le décrire euh, je pense que tout le monde a déjà vu ça c'est pareil, c'est le genre de jeu qui traîne dans un coin qui prennent la poussière, on essaye de, de le résoudre une fois, on n'y arrive pas, c'est à nerve, et puis généralement on n'y réfléchit plus euh, on a une forme de, de, de croix avec des petites cases et puis euh, un pion dans chaque case, sauf dans la case qui se trouve au milieu euh, de, tout au milieu de, de la croix et en fait la, la règle du jeu c'est on prend un pion, on saute par dessus celui qui est à côté quand la case derrière est libre et ça enlève le pion qu'on vient, qu vient de sauter et le but c'est de faire en sorte qu'à la fin il ne reste plus qu'un seul pion j'espère que c'est assez clair pour tout le monde ça va, vous voyez de quel jeu il est question
0: oui, euh, tout à fait, tout à fait. Ouais, le, le, le plus dur, dur c'est pas tant de faire qu'il reste qu'un pion, c'est de faire que ce dernier pion reste au milieu quoi.
2: Euh, alors justement, c'est parfait tu me fais une transition parfaite en fait, non. <rire> en fait, si tu arrives, forcément tu termines au milieu. Ah d'accord. Ou alors c'est que tu le fais exprès pour le dernier mouvement. Ah, donc tu dois
0: mouvement. avoir un mauvais souvenir parce que je croyais euh, me souvenir avoir déjà fini, mais pas au milieu. Mais il devait m'arrêter. En, finir... deux, en je fait, je me suis dit c'est pas si mal.
2: Non, en fait tu peux finir, tu peux, tu peux finir ailleurs qu'au milieu. Mais si tu finis ailleurs qu'au milieu, c'est que tu le fais exprès au moment du dernier mouvement.
0: d'accord. Tu... Donc c'est pas au milieu, mais c'est les quatre, euh, les quatre cases qui sont l'équivalente du milieu au voilà, dernier mouvement exact près.
2: Exactement. Voilà donc en gros tu termines au milieu quoi. si tu termines tu termines au milieu
0: en tout cas tant que j'ai la parole j'en profite tu nous avais dit la semaine dernière que tu avais parlé de jeux vraiment amusants entre le solitaire et le Rubik's Cube on est pas mal là <rire>
2: j'ai dit ça moi non j'aurais je, je, pas fait de la publicité mensongère comme ça non ce que je trouve amusant avec celui là c'est justement comment on arrive à, à savoir que, euh, que c'est bien la, la seule case possible c'est la case du milieu en fait enfin la, la seule case sur laquelle on peut terminer et il y, y a une façon très, très jolie justement de, de trouver ça alors attention là je préviens que c'est euh, relativement improvisé, mais pas complètement. C'est un truc dont j'ai entendu parler il y a très peu de temps et, euh, et, et pas très bien expliqué. Donc, j'ai trouvé une explication qui me va dans le métro en rentrant. Donc là, donc ce on... qui est
0: important, c'est que d'habitude, les, podca les podcasts de Robin <rire> sont bordéliques. Là, il vous prévient que ça va être bordélique.
2: <rire> non, 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 non. Non, 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 ça va être à peu près clair, j'espère. En fait, l'idée, c'est que euh, on, peut, on peut colorier les, les cases de la croix là en, en trois couleurs. On va faire en sorte que euh, les, les, les cases... Euh, en fait, on va faire en sorte que quand on fait un mouvement, donc je prends un pion, je saute par-dessus un pion voisin et j'arrive dans une case vide, les trois cases concernées, on veut qu'elles soient de trois couleurs différentes. Et donc, en fait, euh, donc on va pas appeler ça des couleurs, on va dire que c'est ABC parce que c'est plus simple. Donc, en gros, si je prends un pion qui est sur une case A, soit je saute un pion qui est sur une case B pour arriver sur une case C, soit je saute un pion qui est sur une case C pour arriver sur une case B. Et donc, en fait, le truc, c'est que quand je prends un pion qui est sur une case A, je vais sur une case, par exemple, C. Ça veut dire qu'après le mouvement, je vais avoir libéré une case A et une case B et je vais avoir bouché une case C qui était libre avant. Ça va, ça Chaque mouvement, en fait, concerne trois cases. Il y en a une qui doit être libre pour que le pion puisse arriver. Et comme le pion part d'une case, il la libère. Et comme on enlève le pion qui saute, on libère deux cases et on en bouche une. Mm -hmm. Et donc, le truc, c'est de dire, comme... A chaque fois, avec le coloriage qu'on a fait, les trois cases concernées sont de trois couleurs différentes. Ça veut dire que quand il y avait une case libre d'une certaine couleur, après le mouvement, cette case-là est pleine, mais on a comme équivalence deux cases des autres couleurs. Donc une case A vide, c'est équivalent à deux cases vides BC après le mouvement. Une case B vide, c'est l'équivalent à deux cases vides AC après le mouvement, etc. Donc quand on a AC, c'est équivalent AC vide, c'est équivalent à B vide. Parce que tous les mouvements qu'on peut faire font que ces choses-là euh, sont égales, restent les mêmes après mouvement. Et donc en fait, le truc, c'est que quand on regarde le nombre de, de A, de B, de C, qu y a euh, quand, on, quand on colorie le, tout, toute la croix, eh bien, il se trouve qu'il y a une couleur qui a une case de moins que les autres. Et c'est la case qui est vide au début. Et donc en fait, ça veut dire que quand on imagine tout le quadrillage vide à la fin, eh ben, euh, on peut remonter le temps en disant dès que j'ai une case A et une case B vides, hop, je les transforme en une case C vide. Une case C, une case A vide, hop, je les transforme en une case B vide, etc. etc. Et donc on va avoir de moins en moins de cases vides, et quand on fait ça comme il y a une case, euh, donc mettons C par exemple, qui est en moins que les autres, quand on aura associé toutes les cases qu'on peut associer entre elles, réassocier, 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 on se retrouvera avec une seule lettre qui sera nécessairement celle qui est minoritaire et donc on est forcément obligé de terminer sur une case qui est colorée de cette couleur là et c'est la case qui est au centre plus les quatre cases qui sont dans la croix euh, équivalente, donc on, on sait dès le début que pour terminer on, on va forcément terminer sur une de ces cases là
0: Bon, euh, on vient d'avoir toute la chatroom qui s'est fait passer de l'aspirine. Je D'accord. Tu as, je as suis fait l'explication en fait. la, la plus compliquée à l'audio. Ouais. Mais heureusement, tout ça va être illustré dans ton dossier, hein, Robin
2: Ouais, mmh. voilà, 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 c'est ça, on va faire ça. Bon, je suis désolé. Non, mais vous voulez en parler parce que j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, j'ai trouvé que c'était joli, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Non, par contre, bon, enfin, pour, en gros, pour... ce qu'on peut retenir, c'est que comme souvent en maths, on, 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 dit, euh, on dit des trucs... Genre, euh, on sait qu'on ne peut pas faire autrement, mais par contre, on ne dit absolument pas comment il faut faire pour résoudre le problème. C'est un grand classique. Euh...
0: Ouais, et quelques petits trucs. D'abord, euh, je pense que c'est encore plus compliqué quand on ne voit pas très bien quel est le jeu. C'est oui, bah, le cas d'une ouais. partie de la ah ouais, N'hésitez pas à regarder, c'est un jeu qui est vraiment tout bête. J'ai pris une sûrement déjà vu. tout bête. Donc euh, n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est. Et ensuite, par contre, ce qui, est, ce qui fait que Robin est tout excité par, par cette solution, c'est qu'en fait, il y a... Pas mal de choses qui se démontrent en mathématiques en, en faisant des, des colorisations intelligentes des, des, des problèmes. Et donc, c'est ça, sans doute, que tu as trouvé assez rigolo, quoi.
2: Ouais, non, mais ce que je trouve rigolo, c'est de dire, j'ai aucune idée de comment on le fait, mais je suis capable de vous dire que si on y arrive, on termine là, quoi. Bon, le
0: principal est là, t'as titillé LGJ, donc.
2: Bon, mais c'est l'essentiel. <rire> il, fera, il fera une note dessus. Bon. Euh, bon, non, mais on va passer à des vrais jeux à deux joueurs. On ah, à, à, à deux joueurs, joueurs.
0: La bataille, c'est un jeu à deux joueurs, voilà. merci
2: La bataille, alors par exemple la bataille... a relativement pas peu on la bataille, ah, oui, pas oh, de la
0: bataille. <rire> 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 Passons Mais au Monopoly pas. direct. Non, non, alors le Monopoly, <rire> encore une fois,
2: bref, on va, on va essayer de faire les choses dans l'ordre dans lequel j'avais prévu. Désolé. Non, ça, Déjà que c'est le bordel, mais euh, le Monopoly, je... enfin bon, j'en reparle, j'ai prévu d'en dire juste un mot. Euh, donc on va commencer par des, des jeux, alors c'est des jeux, euh, les jeux sérieux disons, hein. les jeux euh, à deux joueurs, les jeux où on se prend la tête, à des joueurs où il n'y a pas de hasard et où on, on connaît toute l'information. Alors ça c'est un truc, on, on, on voit tout ce qui se passe. Ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que par exemple, on ne va pas parler de la bataille navale. La bataille navale, d'une certaine manière, on peut dire qu'il n'y a pas de hasard, puisque, ben, une fois qu'on commence la partie, les bateaux sont sont posés et puis, ben, voilà, on, tout tout est défini. Donc euh, donc la, la bataille navale, d'une certaine manière, il n'y a pas de hasard, mais on peut dire qu'il y a une forme de hasard dans le sens où on ne sait pas du tout ce que l'autre a fait et que donc il y a une part de hasard forcément dans la façon qu'on a de jouer. On peut on peut chercher. Cela dit, je suis déjà tombé et sur qu'on n'a
0: aucun indice en plus.
2: On n'a aucun indice, si ce n'est que si, parce qu'il y a un certain nombre de règles à respecter. Bon, alors, la bataille navale est un jeu qui a quand même très peu d'intérêt, mais <rire> malgré tout, il euh, y, a, y a... Non, mais ce qui est génial, en fait, quand on commence à réfléchir au. Quand. Quand, <rire> quand on commence à réfléchir au jeu. Euh, avec l'œil du matheux on s'en fout complètement de l'intérêt du jeu ce qui est intéressant c'est est-ce que le jeu est intéressant à étudier c'est -ce -ce pour ça que j'ai parlé du solitaire est-ce qu'on trouve des choses intéressantes à raconter dessus et en fait ce qui est assez marrant d'ailleurs c'est que même les mathématiciens sont capables d'inventer des jeux pour lesquels, les, dont, dont l'étude est intéressante c'est pas forcément marrant d'y jouer mais c'est super intéressant à étudier Donc c est, c est, ça rend vraiment pervers d'étudier de, de, les maths euh, d'un point de vue matheux
0: très bien, Bon, on t'écoute alors sur un autre jeu à deux joueurs
2: voilà. Mais la bataille navale, non, mais juste euh, quand même, il y, y a effectivement des façons de faire parce qu'on sait euh, combien il y a de bateaux, de quelle taille, etc. Euh, et on sait qu'ils n'ont pas le droit d'être collés comme ci, comme ça, machin. Donc euh, je sais que j'avais déjà vu passer un truc, mais ça fait très longtemps, je n'avais pas prévu d'en parler, mais où effectivement euh, on peut quand même optimiser la, les essais euh, du, du début. Quoi. Euh, bien, alors euh, juste, je commence par une observation que normalement tout le monde s'est fait euh, c'est euh, n'importe qui qui a, a beaucoup joué au Morpion. Euh, donc le Morpion là quand même j'espère que vraiment tout le monde connaît <rire> euh, Le Morpion Normalement tout le monde a remarqué que ce jeu Très rapidement si on y joue trop euh, N'a absolument aucun intérêt C'est à dire qu'on termine toujours sur des parties nulles euh, sauf si on joue sur, euh, contre quelqu'un qui lui n'a pas l'habitude de jouer et que du coup on lui latte la gueule parce qu'on a plus l'habitude mais quand on joue face à quelqu'un qui a aussi l'habitude de jouer on, on fait des, des matchs nuls et c'est quand même complètement nul alors il y a une grosse question c'est est-ce que c'est irrémédiable est-ce que c'est parce qu'on s'y prend mal ou est-ce qu'il euh, y aurait une solution en fait mais euh, mais c'est juste on réfléchit pas assez bien alors ce qui est bien c'est que le Morpion ça reste un jeu qui est relativement petit et donc euh, on peut imaginer si vraiment on a que ça à faire de notre journée faire un, un... essayer de faire toutes les parties possibles de Morpion. Et puis bah là, alors ça va être long, ça va être pénible. Le truc qui est bien, c'est que maintenant on a des ordinateurs hein, pour les trucs longs et moches, pénibles, tout ça. On peut faire la liste de toutes les parties possibles. Et puis du coup, on regarde, quand à la fin d'une partie, il y a un où il y a l'un des deux joueurs qui perd, on peut remonter dans cette partie-là et regarder si à un moment, il aurait pu faire un autre choix qui faisait qu'on arrivait à un match nul. Et dans ce cas-là, si c'est bien le cas, bah ça veut dire qu'à un moment, il a super mal joué et que donc c'est bien fait pour sa gueule s'il a perdu. Et que donc en fait, il aurait pu arriver à un match nul. Donc, c'est juste parce qu'il a mal joué. À et en ce fait, propos, euh, ouais.
0: il existe un livre du Morpion. Ah ouais C'est-à-dire un livre qui joue contre toi. Un livre Oui. <rire> <rire> tu, tu te, il te dit, tu veux jouer dans cette case, va telle page. Ah d'accord, c'est
2: un, un livre dont tu es <rire> voilà. le héros et qui Mais joue qui,
0: qui, qui gagne, si qui systématiquement gagne ou fait match nul contre toi.
2: D'accord, génial. Oh là là, c'est génial, je le veux. Et euh, d'accord, formidable Et donc en fait bah la, la question c'est que si toi tu joues comme il faut Et ben très clairement euh, Ça fait que des matchs nuls Et donc ça, ça peut se démontrer vraiment Comme je viens de l'expliquer, de façon complètement barbare et brutasse Vu que c'est un petit jeu Mais disons que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt Et puis c'est pénible à faire Mais bon, voilà, des gens l'ont fait pour vous Et euh, faites, faites confiance euh, On termine toujours par des matchs nuls euh, donc, normalement, maintenant plus personne n'a envie de jouer au, au Morpion. Bon, cela dit, je sais pas si il si y en a encore beaucoup qui y jouaient. mais euh, voilà. Alors là encore, euh, je vous dis pas comment on fait par contre. Hein. Donc, euh, c'est juste pour que vous ayez la conscience que si vous perdez, c'est que vous êtes nul. Voilà, c'est encore un cadeau. Euh, alors, je vais parler, je suis obligé de parler de ce jeu là pour parler des jeux sans, sans hasard à deux joueurs, machin tout ça. Je suis obligé de parler d'un jeu absolument nul, mais qui fait comprendre l'essentiel de ce qu'on a raconté là-dessus, c'est le fameux jeu des allumettes. Euh, donc c'est alors, spécial dédicace à Fort Boyard que je n'ai, je crois, absolument jamais vu, <rire> euh, mais dont tous les maths parlent à cause de ce jeu. Donc, alors, euh, je crois que normalement à peu près tout le monde connaît ce jeu. Euh, je rappelle quand même la règle pour ceux qui n'auraient jamais, jamais vu Fort Boyard, j'en fais partie, donc euh, ils ont le droit aussi. Donc il y a deux joueurs qui, qui s'affrontent et il y a un certain nombre d'allumettes posées en ligne et euh, chacun son tour enlève une, deux ou trois allumettes, et le but est de ne pas prendre la dernière allumette. Celui qui prend la dernière allumette a perdu. Et donc assez rapidement, quand on joue, bah on se rend compte que, bah oui, euh, avant la fin des, des allumettes, euh, avant, avant, avant la fin de la partie, on se rend, on se rend compte que déjà, euh, on a perdu, on a gagné. Par exemple, c'est très très clair que s'il reste deux, trois ou quatre allumettes, la personne qui doit jouer, avant, à moins d'être complètement bourré, va gagner. Il suffit d'enlever une, deux ou trois allumettes, il reste une allumette et l'autre est obligé de la prendre. Donc c'est clair que quand il reste deux, trois ou quatre allumettes, la personne qui joue a gagné. Donc on va appeler ça des positions gagnantes. A euh, l'inverse, s'il reste cinq allumettes, bah la personne qui doit jouer, si elle enlève une allumette, elle en laisse quatre c'est une position gagnante, donc elle a perdu. Si elle enlève 2 allumettes, il reste 3 allumettes, c'est une position gagnante, donc elle a perdu. Et si elle enlève 3 allumettes, il reste 2 allumettes, donc elle a perdu. Donc 5 allumettes, à l'inverse, est une position perdante, puisque forcément, quel que soit le, le, le coup qu'on joue, euh, on va laisser une position gagnante, donc on perd. Donc 5 allumettes, c'est une position perdante. Et du coup, évidemment, si on est à 6 allumettes, une fois qu'on sait ça, et ne ben on va pas être débile et quand il y a 6 allumettes on enlève une allumette, on sait que l'autre est dans une position perdante, donc on sait que l'autre va perdre et que donc nous on va gagner si on joue comme il faut. 7 allumettes, j'enlève 2 allumettes, j'en laisse 5 et je sais que je gagne. 8 allumettes, j'en enlève 3, j'en laisse 5 et je sais que je gagne. Et 9 allumettes, et ben à nouveau comme on peut pas enlever 4 allumettes d'un coup pour en laisser 5, on est obligé de perdre puisque si j'en enlève une l'autre en enlève 3, si j'en enlève 2 l'autre en enlève 2, si j'enlève 3 l'autre en enlève 1, à nous deux on en enlèvera 4 et donc il en restera 5, et on sait que c'est une position perdante, etc., etc. Et donc en fait, ce jeu, une fois qu'on a compris ça, euh, eh ben, c'est vraiment pourri, c'est curieux d'appeler ça un jeu. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, si on commence le jeu avec 1, 5, 9, 13, 17, 21 allumettes, donc on compte de 4 en 4 comme ça, euh, si le deuxième joueur joue correctement, il est complètement assuré de gagner, Puisque euh, il, a une, il a pour ça une stratégie, je parlais de stratégie, il a une stratégie très très simple à appliquer, c'est de faire en sorte que une fois que l'autre joueur a joué et lui a joué, il y ait eu en tout 4 allumettes d'enlever euh, Donc si on démarre avec 21 allumettes, le premier joueur enlève ce qu'il veut, le deuxième fait en sorte que la somme des deux, de ce qui a été enlevé, fasse 4 allumettes, et donc on passe directement à 17 allumettes, et puis après encore un tour de jeu on passera à 13, puis à 9, puis à 5, puis à 1, et donc le premier joueur aura bien effectivement perdu. Donc, j'espère maintenant que euh, si, si, si ce n'était pas déjà fait, plus personne ne regardera Fort Boyard. Et sinon, si, si vous voulez encore que Fort Boyard existe, euh, j'espère que vous me soutiendrez dans ma lutte. Euh, mon objectif est de faire en sorte qu'on remplace cette épreuve complètement stupide par un pile ou face, puisque finalement, tout ce qui compte, c'est de savoir qui commence. Donc, euh, autant ne pas s'embêter à jouer et commencer direct et gagner du temps. Euh, là, le truc, pourquoi ce jeu est quand même intéressant à, à étudier, à comprendre, c'est parce que. Il y a le, le, on commence à comprendre, enfin à entrevoir le fameux résultat. Alors, ce qui est marrant avec ce résultat, c'est qu'il y a des gens, on leur dit et ils disent bah oui, c'est évident, et d'autres, on leur explique pendant trois heures et ils ne comprennent pas. Donc, j'en parle quand même, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant et que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Le fameux résultat qui concerne tous ces jeux-là, des jeux à deux joueurs sans hasard où rien n'est caché, c'est qu'en fait, pour n'importe quel jeu, tout est joué avant même que la partie ne commence. C'est-à-dire, il suffit de savoir qui commence pour savoir qui va gagner. Donc, euh, dans, dans le cas des, des allumettes dont je viens de parler, la, la, la stratégie, en plus, elle est super simple, donc euh, c'est assez clair. Euh, en fait, il y, y a une notion pour ce jeu, et puis pour toute une famille de jeux qu'on appelle les jeux de Nîmes, que je trouve assez joli, que je trouve assez, euh, assez sympa, qui est la notion de noyau, le noyau du jeu. Le noyau du jeu, c'est toutes les positions de jeu, donc les positions du jeu, là en l'occurrence c'est un nombre d'allumettes qui reste sinon les positions du jeu c'est euh, bah, une grille qui commence à être remplie au morpion ou euh, une position des pièces euh, aux échecs ou un truc comme ça et donc le noyau du jeu euh, ça va être un ensemble de positions qui respectent deux propriétés si on est dans une position qui est dans le noyau quoi qu'on joue, on sort du noyau et si on est dans une position du jeu qui est à l'extérieur du noyau on peut toujours trouver un coup qui permettent de trouver une position de re se retrouver dans une position qui est dans le noyau. Alors j'essaie de le réexpliquer là avec les allumettes. Les positions qui sont dans le noyau, c'est les positions perdantes. C'est des positions avec 1, 5, 9, 13, 17 allumettes. Quoi que vous fassiez quand vous avez ce nombre d'allumettes, vous allez arriver avec un nombre d'allumettes qui ne fait pas partie de cette liste-là. Donc vous allez sortir du noyau. Et quelle que soit la position, le nombre d'allumettes qui n'est pas dans cette liste-là, 1, 5, 9, 13, 17, etc., vous avez toujours moyen de vous y ramener, puisque vous êtes à une distance de moins de 3 allumettes d'une des positions qui est, euh, qui est dans le noyau, d'un nombre d'allumettes qui est dans le noyau. J'espère que c'est clair. Ouais. Euh, et donc voilà. Et donc en fait, pour tous ces jeux de, de, de ce qu'on appelle les jeux de Nîmes, qui sont donc des jeux particulièrement, enfin, euh, a priori plus simples quand même que d'autres, qui font partie de ces jeux-là et y a, on peut toujours trouver un noyau alors c'est pas toujours facile à trouver je donne un exemple euh, d'un autre jeu pour lequel c'est très simple en fait. Euh, c'est assez rigolo ce jeu parce que quand on y joue au début bah, c'est pas forcément évident et puis en fait euh, on pense à cette notion de noyau et ça devient mais, complètement évident c'est un jeu très connu aussi qui s'appelle le jeu de la tablette de chocolat en fait euh, on part avec une tablette de chocolat et euh, le carré en bas à gauche est empoisonné faut pas le bouffer et chaque joueur à tour de rôle enlève le nombre de colonnes qu'il veut ou le nombre de lignes qu'il veut euh, étant entendu que s'il ne reste qu'une seule ligne, par exemple, bah on peut manger toutes les colonnes sauf une. C'est-à-dire que du coup, on peut manger toute la ligne sauf celui qui est empoisonné. Des, des colonnes de, une, de un carreau, ça reste des colonnes. Donc, euh, bah, tour de rôle, on va jouer. Le but, c'est de ne pas prendre le dernier carreau. Et alors, on peut euh, avoir l'impression que c'est compliqué de, de trouver la, la stratégie gagnante, comment on fait pour gagner à ce machin-là. Et quand on a la notion de noyau en tête, en fait, c'est super simple. Si on pense que la tablette, elle peut être carrée, avoir autant de lignes que de colonnes on se rend compte tout de suite que c'est un noyau, ça. C'est-à-dire que si j'ai une tablette carrée, quoi que je fasse, vu que j'ai le droit d'enlever que des lignes ou que des colonnes, ce que je vais rendre ne va pas être un carré. Quoi que j'ai comme position, comme état de la tablette qui n'est pas un carré, je peux évidemment rendre un carré en m'arrangeant, en enlevant le nombre de lignes ou de colonnes qu'il faut pour que, dans le résultat, il y ait autant de lignes que de colonnes. Et donc, ça veut dire que en fait, j'ai une stratégie très simple là-dedans qui va consister à chaque fois. On me renvoie. Un Alors, si on part d'un carré, le premier joueur va avoir perdu parce qu'il est obligé d'en renvoyer un truc qui n'est pas un carré et le deuxième joueur peut lui ramener un, renvoyer un carré, autant de lignes que de colonnes. Et donc, à chaque fois, le, de, le premier joueur est obligé de sortir du carré, enfin de, 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 de casser le carré et le deuxième peut lui renvoyer un carré. On lui renvoie un, un, un truc qui n'est pas un carré, il renvoie un carré et puis bah, le plus petit des carrés possible c'est 1. Donc, est, on est sûr, on n'a pas besoin de réfléchir plus que ça, on est sûr que quand on joue et qu'on a un carré, on va perdre. Ouais. Si on... Voilà. Et là, la, la, la notion de noyau, elle est, euh, elle est euh, hyper euh, aidante pour, euh, pour comprendre tout de suite que ça va marcher. Quoi.
0: Euh, entre temps, dans la chatroom, on a eu un commentaire d'Algigi sur le jeu des bâtonnets. Il n'existe ouais. depuis... plus depuis 2003, Fort Brière, pour info. Ah, ah,
2: bah <rire> Il t'a probablement... entendu. Mais Il les... t'a entendu, ouais. Ouais, bah les, les gens devaient trop connaître les trucs. Quoi. <rire> ça devait plus fonctionner, parce que tout le monde devait être au courant que c'était trop facile. <rire> Euh, donc voilà, alors sinon. Pour 2013, les... 2013, pas 2003.
0: Ah, 2013, donc ça Ils fait me donc ça hein. J'ai un problème avec les années en ce moment, je sais pas quel est le problème, mais.
2: Donc voilà, il euh, y, y a un autre jeu euh, qui, est, qui est connu, alors pour les, pour les connaisseurs, pour les, pour les cinéphiles, euh, c'est le, le jeu de Marienbad, tiré de, du film l'année dernière à Marienbad. C'est un peu le même genre de jeu que les allumettes, sauf que les allumettes sont sur plusieurs lignes donc en fait euh, on a une ligne avec euh, une allumette, la deuxième ligne avec trois allumettes, celle d'après avec cinq allumettes celle d'après avec sept allumettes et on a le droit d'enlever le nombre d'allumettes qu'on veut mais sur une seule ligne à la fois et encore une fois le but est de ne pas prendre la dernière allumette et, euh, et en fait ça, y a... alors j'avais fait ça moi en prépa quand j'étais jeune et beau tout ça euh, je m'en rappelle encore il euh, y a une stratégie à suivre qui en fait est vachement plus compliquée mais là encore on retrouve la notion de, de noyau mais là, je ne vais pas en parler, parce que déjà que je vous ai perdu avec le solitaire, on ne va pas non plus euh, s'énerver. Euh, et puis, alors, j'aimerais donner encore un, un autre exemple, parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment un très très bel exemple euh, de jeu. Alors évidemment, c'est un jeu... Euh, personne n'y jouera jamais, hein, mais, euh, mais c'est un jeu assez rigolo à imaginer. Là encore, c'est joli, on s'en fout. <rire> euh, si on joue euh, à un jeu, on, on a une, une table ronde, pleine, et on a euh, tout un tas de pièces de, de 50 centimes à côté de nous. Et on joue à deux. Et à tour de rôle, on pose une pièce n'importe où, où on veut, sur la table. Et on n'a juste pas le droit de la poser, euh, elle n'a pas le droit de chevaucher une autre pièce. Le premier qui ne peut plus poser de pièces a perdu. Le premier pour lequel il n'y a plus de place, plus assez de place pour poser une pièce a perdu. Et donc là, ce jeu-là, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a l'impression qu'il bah, y a une infinité de coups possibles, il y a une infinité de parties possibles, on va, ne on va jamais s'en sortir, ça va être beaucoup trop compliqué. Et en fait, il euh, y, y a une idée toute bête qui permet de dire que oui, bien sûr, le, le premier joueur va, va gagner. Alors, je, à la limite, j'aurais tendance à, à, à inciter les gens qui ont envie de réfléchir au problème à ne pas écouter euh, les 30 pro prochaines secondes, juste pour le plaisir de trouver tout seul, parce que c'est vraiment très très beau. S'il ne reste plus que les gens qui s'en foutent et qui veulent pas chercher, j'explique comment on fait pour être sûr de gagner. On commence, on met une pièce au milieu de la table, et après, on joue toujours en symétrique de l'adversaire. On est absolument certain qu'on aura toujours une place en symétrique de l'adversaire. Et donc, du coup, on est absolument certain que c'est lui, quelle que soit la façon qu'il a de jouer, qui va euh, être le premier à être coincé.
0: Ah ouais, c'est sacrément beau, ça
2: c'est hyper beau. <rire> enfin, moi, je trouve okay, ça très très juste
0: pour pour bien comprendre. On est sûr qu'il y aura toujours une place au symétrique de l'adversaire parce que s'il n'y a si... pas de place, ça veut dire qu'on veut... aurait déjà joué au symétrique équivalent. Exactement. Exactement. Incroyable. Je vais beau, arnaquer hein. un paquet de gens <rire> avec ce jeu. <rire>
2: <rire> Elle est super cla... Il est super classe ce jeu, je trouve. Donc voilà. Donc là, j'espère vous avoir convaincu que même des jeux qui sont pas des vrais jeux qu'elle en a pas envie de jouer, ça donne des trucs tellement beaux que c'est cool, quoi.
0: Et euh, les mathématiciens se sont intéressés un peu aux jeux auxquels les gens ont envie de jouer ou pas
2: Alors voilà, alors je, je, juste, on, on y va, on y va tout, doucement, doucement. Euh, parce que là, bon, ce que je raconte, ça donne l'impression que c'est que pour des jeux qui n'existent pas vraiment, pour des jeux qui sont des jeux complètement pourris, juste pour des, jeux, pour des émissions de télé, télé, enfin, des trucs pourris. Quoi. Euh, mais en fait, ce que j'ai dit comme résultat, ça s'applique vraiment à n'importe quel jeu, à deux joueurs sans hasard et sans information cachée. et donc là, quand on pense à tous les jeux euh, qui vérifient ça, ça donne un peu le vertige, c'est-à-dire que tous les jeux qui ont l'air très sérieux, nobles, avec toute une histoire, machin, avec des grands joueurs, machin, et ben en fait, euh, non, 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 non c'est tout pourri, c'est euh, exactement la même chose que ce que je viens de raconter, on est absolument certain que dès le début du jeu, il y en a un des deux qui a une stratégie gagnante, et que dès le début de la partie, en fait, tout est plié. Donc on peut faire une petite liste vite fait, vous pouvez même rajouter des idées si vous en avez, mais euh, les échecs, le jeu de Go, les dames, euh, le puissance 4, euh, euh, qu'est-ce que j'oublie d'autre, euh, la Wallet, euh, voilà, tous tout, tout, tout ces jeux-là qu'on a en tête, euh, auxquels on a joué pendant des heures, en essayant de réfléchir, en se disant, "oh là là, c'est compliqué, mais peut-être je peux retourner euh, la partie, machin et tout. Bah ben, En fait, non. En fait, euh, dès le début de la partie, euh, c'est plié. Bon, évidemment, ça n'est vrai que si on est face à un joueur parfait, ou si nous, et si nous-mêmes, on est un, un joueur parfait, ce qui n'est pas complètement le cas, mais euh, c'est quand même assez, euh, assez dingue de penser ça. Quoi. Euh, alors, il juste histoire de... de, de si, si tout le monde n'est pas convaincu de ce résultat-là, j'essaye d'expliquer de, comment on peut s'en convaincre, comment on peut le démontrer. Alors... Attention, c'est la deuxième partie un poil compliquée, mais je pense qu'elle n'est pas si compliquée que ça, mais elle est, elle est quand même compliquée. Concentrez-vous, attention, j'y vais doucement. Euh, on prend un jeu comme ça, par exemple les échecs, le go, n'importe quoi. Et on va faire ce que je proposais de faire tout à l'heure avec le morpion, on fait un arbre, on fait un truc avec toutes les parties possibles. C'est-à-dire que donc je prends le plateau de jeu au début, dans la position initiale, et je fais tous les premiers coups possibles. Je vais pas le faire pour de vrai, on s'en fout, on est en maths, on le fait juste dans notre tête et on est content avec ça. Ensuite, je prends tous ces états du jeu-là et je fais une liste de tous les deuxièmes coups possibles. Je repars de, ces états, de ce deuxième état, de de tous ce tous ces plateaux possibles, tous ces états de jeu possibles, et je refais tous les troisièmes coups possibles, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je fais un arbre comme ça qui va donc être gigantesque pour ces jeux-là qui ont plein plein de possibilités à chaque fois, mais que je peux très bien imaginer théoriquement être fait. Il tiendra dans aucun ordinateur, mais on s'en fout, on imagine juste qu'il est fait. Et évidemment, on s'arrête quand on arrive à un état du jeu qui est la victoire du premier joueur ou la victoire du deuxième joueur. Et parce que là, bah, on ne peut plus continuer la partie. Et ben, bah, il y a un jour où tout va s'arrêter. L'arbre le, 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 va être complètement fini, va être complètement dessiné, et on va avoir des endroits où c'est fini. Soit c'est le joueur A qui a gagné, soit c'est le joueur B qui a gagné. Et alors c'est là qu'il y a le truc essentiel à comprendre, c'est... Je prends un avant-dernier état du plateau, du, du jeu. Pas un dernier état, un avant-dernier état. Et je regarde tous les états suivants. Dans les états suivants, soit c'est A qui a gagné, soit c'est B qui a gagné. Entre cet avant-dernier état du jeu et ces derniers états du jeu, soit c'est le joueur A qui doit jouer, soit c'est le joueur B qui doit jouer. Mais admettons, c'est le joueur A qui doit jouer. On dit c'est le joueur A qui doit jouer. Eh bien, on regarde les derniers états des jeux d'où on peut aller à partir de ce dernier avant-dernier état du jeu. Si dans tous les cas, c'est le joueur B qui gagne. C'est-à-dire que bah, le joueur A, en fait, à cette étape-là, il a déjà perdu. Donc on pourrait déjà dire que cet avant dernière état du jeu, on peut déjà l'appeler B en disant c'est une victoire de B, parce que c'est même plus la peine de finir la partie. Quoi que joue A, c'est B qui va gagner.
0: Si à l'inverse il, moins... oui, voilà.
2: si hasard... si par... si il y a au moins une façon de jouer pour A qui fait que c'est lui qui gagne, évidemment qu'il va choisir ça, il n'est pas crétin. Et donc on va pouvoir étiqueter cette avant-dernière position A. Parce que c'est une victoire de A, parce que comme c'est à lui de jouer, il va choisir le truc qui le fait gagner. Donc, on peut remonter de la dernière étape qui est, est étiquetée A ou B en fonction de qui gagne, à l'avant-dernière étape. Parce qu'à l'avant-dernière étape, on sait déjà qui va gagner, en fait. Et puis, bah, une fois qu'on a fait ça pour toutes les avant-dernières étapes, et bah, on peut encore remonter d'un cran. Et après, on peut encore remonter d'un cran. Et à chaque fois, on étiquette A ou B en fonction de bah, est-ce que c'est A qui va gagner ou est-ce que c'est B qui va gagner dans cette branche-là du jeu. Parce qu'on sait à chaque fois que s'il ne fait aucun erreur. Aucune erreur, il y en a un des deux qui est sûr de gagner. Et on remonte, on remonte, on remonte. Et puis, ben, à force de remonter, on va arriver à l'état initial du jeu. Et soit on va mettre un A, soit on va mettre un B.
0: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que pour tous les jeux où le nombre, de, le, les choix qu'on a à faire sont en, en nombre discret et fini, ouais. qu'on a un nombre fini de choix à faire, il y a forcément un des deux qui a gagné d'avance euh, s'il joue parfaitement.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jeux à deux joueurs où rien n'est caché et où il n'y a pas de hasard et eh ben en fait, c'est une partie de pile ou face.
0: Ah ouais, ça met un sacré nombre de jeux là-dedans, quoi. Bah ouais. <rire> c'est pas
2: bah, tous les jeux que j'ai cités auparavant.
0: D'accord, donc tu viens de flinguer toute une partie des jeux, je vois.
2: Voilà, et c'est ça qui me fait assez plaisir. Alors évidemment... Euh... En plus, c'est je...
0: quel que soit le nombre de choix qu'on peut faire, quoi. Si on joue ah parfaitement. ouais, on s'en
2: fout. On s'en fout complètement. On ah
0: s'en ouais, fout complètement. Très
2: bien. Donc c'est... Voilà. Donc, euh, je vois le dessin de, de Pouillot qui résume très très bien la situation. Je commence le jeu, non, c'est moi, non, non, c'est moi. Et alors, en fait, il faut faire gaffe d'ailleurs, parce qu'il y a certains jeux évidemment où c'est le deuxième joueur qui est sûr de gagner. Hein. C'est pas forcément toujours le premier. Euh, donc, voilà, donc là, j'espère en avoir, avoir convaincu et, tout le monde. Et juste pour les
0: spécialistes, ça du coup, ça marche même pour les jeux asymétriques, on s'en fout. C'est juste s'il y a un, un fout, fini de Complètement. Alors d'ailleurs, oui, les
2: jeux asymétriques, j'avais prévu d'en dire un mot juste pour dire que ça pouvait exister. Les jeux asymétriques, effectivement, euh, c'est par exemple, il y a un jeu euh, historique du Moyen-Âge qui s'appelle le, le renard et les poules, où en fait, euh, les deux joueurs n'ont pas le même but, le, le même objectif et ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est-à-dire que le joueur qui fait le renard, il a euh, un seul pion et les joueurs, le joueur qui, font, qui fait les poules, bah, par définition, il a les poules, il a euh, 13 pions et donc en fait il y a un certain nombre de déplacements autorisés et le renard le truc c'est qu'il peut sauter par dessus les pions qui représentent les moutons ou les poules pardon j'ai dit les poules euh, et il les bouffe euh, comme, au, comme aux dames un peu et euh, le but du renard c'est donc de bouffer les moutons et le but des, le but des moutons c'est de coincer le renard sur une case de façon à ce qu'il puisse pas sauter un mouton et qu'il puisse plus bouger et donc ils ont pas le même but du jeu les deux joueurs là ils n'ont pas les mêmes moyens non plus euh, mais il n'y a pas de hasard il n'y a pas de truc caché donc ça tombe dans ce... Sous, ce... sous ce théorème là donc c'est clair qu'il y en a un des deux qui a une stratégie gagnante dès le début et en l'occurrence c'est les moutons les poules, pardon <rire> 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 voilà pour tous ces jeux là c est... C est... C est... C est... ça n'a aucun... en fait aucun intérêt euh... bon évidemment euh... c'est vrai c'est euh... vrai mais ça n'est que théorique puisque évidemment c'est encore un résultat qui ne vous donne absolument aucune idée de comment il faut faire concrètement il hein. ne pas... faut pas s'affoler là-dessus hein. mais par contre voilà, on, on sait que théoriquement ils n'ont absolument aucun intérêt il y a d'ailleurs une jolie nouvelle qui avait été écrite par Benoît Rito pour ceux qui connaissent euh, il avait écrit un, un, un recueil de, de nouvelles euh, mathé... enfin, avec de, des contenus mathématiques euh... Enfin, on pouvait parler de mathématiques à propos des histoires et euh, en fait ça s'appelle son recueil de nouvelles s'appelle l'assassin des échecs où en fait il euh, y a une des nouvelles où il euh, y a quelqu'un qui s'est fait tuer et en fait c'est parce qu'il a trouvé justement cette fameuse stratégie gagnante aux échecs et donc les échecs perdent complètement tout leur intérêt et donc il y a un champion d'échecs qui l'assassine
0: ça <rire> t'a révélé la fin c'est ça
2: ouais mais c'est juste ouais. une nouvelle et il y a d'autres nouvelles donc on s'en fout vous pouvez quand même le regarder ce bouquin il est sympa c'est bien foutu ouais je suis désolé donc fait euh,
0: il flingue les jeux et les bouquins on a le droit de faire mmh. quoi pour passer exactement.
2: son temps exactement
0: euh... <rire> mais tu
1: l'as lu ou pas ou quelqu'un
2: de l'a raconté non non je l'ai lu celui-là ah bon. <rire> mais j'étais jeune encore <rire> euh... <rire> euh... j'avais encore du temps euh... bon et donc pour euh... pour calmer un peu les gens qui disent oui non mais on ne trouvera jamais une stratégie pareille etc pour des vrais, pour des vrais jeux tout ça euh, quand même pour la wallet, c'est fait un ordinateur euh, connaît de la stratégie parfaite, il ne se fera jamais avoir. Pour les dames anglaises, parce que les dames, il y a plusieurs versions de, de règles du jeu. Euh, il y a les polonaises, françaises, je sais pas quoi machin. Pour les dames anglaises, euh, c'est fait aussi. Euh, et pour euh, le puissance 4 aussi, c'est fait. Euh, donc il y a un certain nombre de jeux comme ça pour lesquels c'est fait. Alors D'ailleurs, les résultats sont assez, assez pourris. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, pour la Wallet et pour les dames anglaises, le résultat, c'est qu'on aboutit toujours à des matchs nuls. <rire> Si les deux joueurs jouent parfaitement, <rire> c'est complètement décevant. <rire> euh, parce qu'en fait, évidemment, j'ai oublié de, de... enfin, j'ai oublié volontairement, mais dans, dans, dans la description que je vous ai faite du truc où on remonte pour savoir si on étiquette A ou B en haut, euh, j'ai pas parlé des, des jeux où il peut y avoir des matchs nuls. Et évidemment, quand il y a des matchs nuls, du coup, il bah, y a des branches qu'on va étiqueter nulles, qu'on va pas étiqueter A ou B. Mais ça va être exactement la même logique, sinon. C'est-à-dire que si un joueur a le choix entre nul ou la victoire de l'autre, il va choisir nul. Donc du coup, on va étiqueter l'état du jeu euh, nul. Et en fait, euh, pour les dames anglaises, eh ben, euh, on aboutit à un nul si les deux joueurs parf jouent parfaitement, pour là où elle est aussi. Le puissance 4, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il euh, y a beau avoir des parties nulles possibles, toutes les personnes qui ont joué au puissance 4 sont au courant, il y a des parties nulles possibles. Et eh bien malgré tout, si le premier joueur joue dans la colonne du milieu, il a effectivement une stratégie gagnante. Et alors le plus beau dans l'histoire c'est qu'il a une stratégie gagnante. Si le deuxième joueur ne fait aucune erreur, il a une stratégie gagnante qui le fait gagner en posant son dernier jeton. C'est-à-dire que la grille fait 42 cases, et ben la victoire elle est au 41e jeton. Donc c'est quand même hyper serré. Quoi. Mmh. Euh, et d'ailleurs, si, si le premier joueur ne commence pas dans la colonne du milieu, mais dans une des deux colonnes à côté, euh, ça va aboutir à un nul et euh, s'il commence dans les, dans les quatre autres colonnes, là, les colonnes du côté, euh, c'est le deuxième joueur qui dispose d'une stratégie gagnante. Donc c'est très serré, en fait. Voilà, euh, pour les échecs, le go, tout ça, c'est évidemment euh, pas encore fait. Enfin, évidemment, je dis évidemment comme si c'était évident. Les échecs, en fait, euh, c'est un jeu qui a tellement, il y a tellement de coups possibles à toutes les étapes que euh, ça, ça ferait exploser n'importe quel ordinateur encore actuellement. C'est beaucoup trop gros. Euh, donc, euh, donc pour l'instant, les échecs c'est trop gros, le Go aussi. Euh, mais en revanche, on sait depuis euh, la victoire de Deep Blue sur Kaspar Kasparov et puis il y, y a encore un autre euh, récemment qu'un euh, que ordinateur battra maintenant toujours un être humain. Et alors du coup, c'est intéressant d'ailleurs parce que euh, en fait, ça signifie que un ordinateur gagne toujours contre un être humain, mais pourtant, c'est pas du 100 et en fait, euh, c'est pas en, en étudiant toutes les possibilités, toutes les parties jusqu'au bout, etc. Ça, un ordinateur ne peut pas le faire encore. Et a priori, je ne me souviens plus, mais ce que j'avais lu, c'est croire que ce n'était vraiment pas, pas gagné avant un, un bon moment. Et, euh, et en fait, du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il fait pour, pour gagner malgré tout dans les faits à 100%. C'est-à-dire que théoriquement, il ne gagne pas à tous les coups, mais en pratique, c'est le cas. Et en fait, c'est parce que euh, en plus... En fait, l'ordinateur va faire un mélange d'exploration de euh, l'arbre de des jeux, donc d'aller calculer plein de coups à l'avance, de regarder toutes les, toutes les positions que ça va donner. Donc ça, il peut le faire plus vite et plus loin qu'un être humain. Mais comme il ne peut pas aller jusqu'au bout de la partie parce que c'est trop grand, il va en plus attribuer des valeurs aux pièces, il va attribuer des valeurs aux positions, et en plus il a en mémoire un grand nombre de parties jouées de séries de coups joués de séries de parties euh, importantes jouées et, euh, et donc en fait c'est en cumulant tout ça et donc c'est en mettant un peu quelque chose qui est presque de l'humain parce qu'on est obligé de mettre des, 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 des parties qui ont été jouées par des êtres humains dans la mémoire de l'ordi donc c'est assez, assez joli comme, euh, comme solution et donc en fait c'est comme ça qu'il s'en sort et évidemment du coup plus il joue plus il va être bon plus, plus le temps passe et plus il va être bon, même si on ne prend pas en compte le, les capacités de calcul. Et en plus, il y a les capacités de calcul. De calcul. Donc, c'est clair que dans les faits, un ordinateur euh, vous battra n'importe quel être humain euh, euh, aujourd'hui. Ça va toujours
0: Ça va, ça va. On ne va plus beaucoup s'amuser, mais ça va.
2: <rire> ah mais je vous avais prévenu hein, j'avais quand même annoncé que c'était euh, que c'était quand même complètement euh, tu l'amour hein, comme, euh, comme façon de s'intéresser au jeu euh, alors d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est qu'on on se rend compte que euh, le, du coup ce qui est vraiment, vraiment important c'est de savoir qui commence euh, et ça reste vrai malgré tout même pour des jeux dont on connaît pas la stratégie gagnante ou même quand c'est un être humain qui joue face à un être humain et alors là j'aimerais parler d'une un, solution qui a été trouvée pour le pour un jeu, alors un jeu inventé par des mathématiciens, puisque encore une fois les mathématiciens inventent des jeux que, qui n'aime pas forcément, que tout le monde pas forc auxquels tout le monde n'aime pas forcément jouer, mais que eux au moins trouvent intéressant à étudier. Euh, et donc en fait euh, le, le, le jeu en question, c'est le jeu de Hex qui a été inventé par deux mathématiciens euh, indépendamment l'un de l'autre. Et qu'un jeu relativement euh, simple, enfin c'est. La, la règle du jeu est très très simple. En gros, il euh, y, a, y a quatre bords au plateau, et il euh, y a deux couleurs, les blancs et les noirs, et les blancs doivent relier entre deux bords, les deux bords blancs, et les noirs doivent relier entre les deux bords noirs, qui sont euh, qui sont parallèles. Donc s'il y en a un qui arrive à relier ces deux bords, ça coupe le chemin à l'autre, l'autre peut plus passer. Donc on sait qu'il n'y a pas de partie nulle possible. Et ça s'appelle le jeu de Hex parce que ça joue sur des hexagones. Et, euh, et en fait, ce qui est, alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de partie nue possible. On sait aussi démontrer, ça c'est très classe, que c'est le premier joueur qui a une stratégie gagnante. Mais on ne on, on la connaît pas. Alors comment on sait ça C'est qu'en fait, que, euh, en fait, les, les joueurs jou remplissent des cases à tour de rôle avec leurs couleurs et le but c'est d'avoir un chemin continu qui va de son bord à son bord. Et donc en fait, on, on sait que c'est le premier joueur qui a une stratégie gagnante, et le raisonnement est complètement... Euh, c'est un, un bon raisonnement de Matheux, ça, ça donne absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. En fait, l'idée de dire, si j'ai un pion qui est posé quelque part, enfin si j'ai une case qui est remplie de ma couleur, ça ne peut pas me désavantager. Ça ne peut pas euh, me créer un, un handicap. Et donc à partir du moment où on a vu ça, bah, si c'était le deuxième joueur qui avait une stratégie gagnante, le premier joueur joue n'importe où, c'est comme s'il sautait un, cours, un tour, et après, il applique la stratégie gagnante et donc il gagne. Donc ça ne peut pas être le, deux, le, le deuxième joueur qui a une stratégie gagnante, donc c'est le premier. Mais on n'a absolument aucune idée de comment il faut faire. <rire> voilà, voilà, voilà.
0: Il euh,
2: y a plusieurs <rire> jeux comme donc ça pour y lesquels... Il y a des est...
0: générations de matheux qui se battent pour être le premier joueur sans même avoir <rire> envie de jouer à la suite. <rire> Tout va bien.
2: <rire> voilà. Donc il y, autre... y a une variante du jeu de la tablette de chocolat mais je ne veux pas vous en parler euh, mais... où c'est pareil, c'est le jeu de chomp pour ceux que ça intéresse euh, c'est pas... rigolo, c'est la même chose c'est à dire qu'en fait on démontre que c'est le premier joueur qui a une stratégie gagnante parce qu'en en fait il peut jouer un coup particulier qui fait que tout ce que fait le deuxième joueur après, le premier joueur aurait pu le faire donc du coup, eh ben, c'est forcément le premier joueur qui a une stratégie gagnante, mais on n'a aucune idée de, de ce qu'il doit faire, c'est pareil. Alors le jeu de Hex, ce qui est sympa, c'est que, ce que je, je, je voulais en parler surtout pour, pour euh, parler d'une une solution particulièrement élégante qui a été trouvée euh, à, au problème de, de, de l'avantage de commencer. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a constaté au jeu de Hex, c'est que globalement, quand on commence à avoir l'habitude, quand on joue bien, si on commence par jouer sur la case centrale, on gagne. Ça donne un trop gros avantage. Et les cases centrales, d'une manière générale, donnent un très très gros avantage. Et donc en fait, ils ont trouvé un, un moyen de s'en sortir très, très 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 chouette, qui est de dire, le premier joueur joue ce qu'il veut, mais si le deuxième joueur trouve que c'est trop avantageux, il prend sa place. Donc globalement, si le premier joueur joue sur la case centrale, comme on sait que c'est un énorme avantage, le deuxième joueur va dire, ok, je prends ta couleur, tu prends ma couleur, c'est à toi de jouer, mais tu joues en deuxième, et je garde ton pion. Et ça, ça permet d'éviter... Le, le, le côté, euh, on sait que c'est le premier oui. joueur qui a une stratégie gagnante, on sait qu'il y a un premier coup qui est très avantageux, et bien du coup, on, on y gagne. Quoi. On, pourrait, on pourrait le faire avec le Morpion, je veux dire, le Morpion, on commence toujours par mettre sur la case centrale, on pourrait, on pourrait adapter ça au Morpion en disant, ok, on commence, tu commences au milieu si tu veux, mais, si mais j'ai le droit, quel mm. que soit ton premier coup, d'inverser, c'est toi qui prends les ronds et moi les croix au lieu du contraire. C'est malin ça. C'est assez malin, je trouve que c'est très élégant comme, mm -hmm. euh, comme solution. Et du coup, je trouve que c'est enfin je sais pas, j'ai pas connaissance que ça existe sur d'autres euh, pour d'autres jeux, mais euh, je trouve que c'est très joli. Voilà, donc je n'ai parlé que des jeux euh, sans hasard euh, tout ça machin. J'avais prévu tout le d'avoir des autres trucs mais vu qu'il est déjà 9h30, je sais pas si euh... je, je pourrais juste parler quand même. Si je, je raconte un truc
0: très très beau. Je peux Alors, Ouais, ouais bah, la bien, bien est sûr. Je suis en train de s'éclater à jouer à tous les oui. jeux que tu as conseillé
2: d'accord <rire> euh, donc il <rire> y a le jeu si vous voulez vraiment un jeu très marrant à tester c'est le jeu de... ça s'appelle le Sprout <rire> c'est très classe c'est le jeu des choux c'est euh, un jeu qui se joue juste avec un papier et un stylo et c'est très marrant euh, mais bon je vais pas expliquer ce que c'est là euh, et c'est un jeu qui, qui a été inventé par des matheux ça se voit mais ça se voit immédiatement et en fait ils s'en sortent pas eux-mêmes c'est trop compliqué euh... Donc, euh, donc voilà. Oui, donc sinon, je voulais parler aussi de, de jeux avec du hasard. Alors évidemment, euh, quand, on, quand on a un peu de hasard et un peu de stratégie, tout ça, il y a des choses qu'on peut quand même raconter. Par exemple, donc là, je vous incite évidemment, j'avais dit que j'en reparlerais, à aller lire la, la note sur le sur le Monopoly. Euh, c'est euh, assez rigolo d'ailleurs <rire> j'ai découvert grâce à lui en regardant euh, les, les, les trucs à la fin de l'article les, les références qu'il euh, y avait, il avait un, un mémoire de, de master sur le sujet il y a quelqu'un qui a fait un mémoire de master sur l'étude du Monopoly euh, donc c'est assez beau il y a plusieurs choses, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser sur le Monopoly en il fait. euh, y a une première chose c'est que euh, quand, on, quand on, comme on joue au dé quand on lance les dés pour la première fois, il y a des cases sur lesquelles on a évidemment plus de chances de tomber que sur d'autres, puisqu'on joue avec 2 dés. Euh, donc on va tomber déjà dans les 12 premières cases, et puis quand on joue avec deux dés, on sait que deux, on a moins de chances de l'obtenir que 7 tout ça. Donc il y a des cases sur lesquelles on va avoir plus de chances de, de tomber. Mais, euh, mais comme après on va tourner en rond autour du plateau, ben, euh, donc là, le deuxième coup, pareil, il y a des cases sur lesquelles on a plus de chances d'être, les troisièmes aussi, etc. etc. Et en fait, le truc, c'est que si on joue suffisamment longtemps, si on était juste sur des cases comme ça, sans, sans rien de particulier dessus, et eh ben euh, le les joueurs euh, se retrouveraient avec une probabilité égale sur n'importe quelle case. On n'aurait pas plus de chance à long terme de tomber sur une case plutôt que sur une autre. Donc dans une rue plutôt qu'une autre. Et en fait, le truc, c'est que euh, ce qu'a remarqué euh, le mec qui a fait son master et puis LGJ et tout ça, c'est que il bah, y a la case prison. Et la case prison, en fait, elle fausse tout parce qu'on peut tomber en case prison quand on est ailleurs et une fois qu'on est en case prison bah du coup on a plus de chances de tomber sur les cases qui sont juste après la case prison et donc si on en croit LGJ je lui laisse l'entière responsabilité de, de, de ce résultat là bah en fait on a intérêt à acheter les rues qui se trouvent juste après la prison parce que les gens ils tombent statistiquement plus souvent donc on peut même étudier le Monopoly et trouver des maths intéressantes à raconter sur le Monopoly ce que je trouve quand même hyper classe et puis Ouais c'est bien quand même <rire> Non mais c est, c est, ça, ça peut donner de l'intérêt à des jeux sans intérêt C'est quand même ça qui ouais. cool, quoi. Et donc parce que le Monopoly quand même c'est hyper chiant <rire> euh, et, donc, euh, et donc voilà et, et après on peut se poser d'autres questions du style euh, Les rues les moins chères je peux les acheter plus vite Mais elles me rapportent moins Les rues les plus chères je peux les acheter moins vite mais elles me rapportent plus Quel est l'intérêt que j'ai à faire ça ou ça Et alors ça je renvoie encore à une note d'LJJ Je fais pub sur pub pour LGJ Parce qu'il a déjà en gros fait tout ce qu'on peut faire là-dessus quoi, qui avait fait euh, une étude sur un jeu qui ressemblait complètement à ça, qui est un jeu complètement, alors vraiment stupide, qui est le truc où il faut fabriquer le plus de cookies possible. Il va encore mettre le lien, je suis sûr. Euh, et donc, en fait, en gros, on peut choisir d'avoir soit une mamie qui fabrique des cookies, soit une usine qui fabrique des cookies, soit de fabriquer des cookies. À chaque clic, on fabrique un cookie. Et donc, en fait, bah, chaque truc qui fabrique beaucoup de cookies, ça coûte plus d'argent. Donc, c'est toujours le même choix. de Est-ce que j'ai intérêt à attendre d'avoir de l'argent pour acheter un truc qui m'en de fabriquer beaucoup ou est-ce que j'ai intérêt à en, en fabriquer plein, 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 plein Parce que finalement, je ne vais pas dépenser mon argent à, à, à acheter un gros, gros truc et je vais acheter des trucs qu'on fabrique moins, mais que je peux acheter plus souvent et donc en avoir plus. Et donc, là aussi, on peut faire des études purement mathématiques de, ben, euh, en temps de temps, euh, etc., raisonnablement, euh, qu'est-ce qui, qu qui va aller le plus vite donc, euh, donc voilà. Donc, on peut aussi trouver quelque chose d'intéressant à raconter dessus. On peut aussi raconter des choses intéressantes sur les jeux qui ne reposent que sur le hasard. Bon, je ne vais pas revenir sur le hasard du style pile ou face, tout ça. Vous allez écouter le truc sur le hasard que j'ai fait il y a longtemps là. Mais, euh, bah par exemple, sur le jeu des serpents et des échelles. Là encore, tiens, je refais la pub je J'avais pas prévu d'en parler, mais il a encore fait un truc où, en combien de coups moyennement, le, le jeu des serpents et des échelles. Je sais pas si tout le monde voit bien, mais en gros, c'est un jeu complètement stupide. On joue au dé et Si on tombe sur une échelle, on monte sur une casque un peu plus loin sur le plateau. Si on tombe sur un serpent, on descend sur une case qui était avant et donc on n'est pas content mais juste on joue au dé on avance son pion donc c'est complètement stupide et donc il a fait une étude euh, là-dessus et, et donc il a euh, par exemple déterminé en combien de coups euh, en moyenne on va terminer la partie euh, des choses comme ça enfin bon c'est absolument sans intérêt mais enfin, le, le jeu n'a absolument aucun intérêt mais c'est rigolo on peut faire des maths intéressantes quand même dessus euh, je vois Pascal qui parle du jeu de loi, on va tomber exactement sur le même genre de choses. Alors puisqu'on parle de jeu de hasard, je vais terminer quand même avec une très belle histoire et un jeu de hasard pur sur lequel a priori on peut se dire mais j'ai rien à raconter dessus. Et eh bien si, les maths ont des trucs à raconter surtout, c'est le fameux jeu le plus intéressant du monde, Pierre Feuille Ciseaux. Il y a plusieurs choses très intéressantes à raconter ah. sur Pierre Feuille Ciseaux.
1: On, on l'attendait. C'est un des
2: vrais <rire> sujets.
0: Alors se Pierre... dire quoi
2: alors justement, pierre, feuille ciseaux, a priori, on est d'accord que, ben vu que chacun, j'espère que tout le monde connaît, enfin je peux réexpliquer, mais donc euh, on, on cache la main, on fait 1, 2, 3, on monte la main tous les deux en même temps, et euh, si on a pierre et l'autre ciseau, la pierre casse les ciseaux, si on a ciseau et l'autre à papier, le ciseau coupe le papier, et si on a papier et l'autre à la pierre, on entoure la pierre et on a gagné. Euh, je vois que Stéphanie anticipe déjà sur ce que je peux raconter entre autres dessus euh, donc euh, l'idée c'est euh, donc on fait un 2, 3 machin et on sait évidemment pas ce que l'autre va faire donc bah, a priori il n'y a pas vraiment de stratégie c'est juste euh, on tente sa chance et puis soit on gagne soit on perd en fait euh, c'est vrai c'est pas vrai c'est à dire qu'on bah, est des êtres humains donc euh, en fait on peut être assez rapidement prévisible et donc il euh, y a un truc assez rigolo, c'est qu'il y a des gens qui ont fait un programme euh, qui est en ligne, et vous pouvez jouer contre le programme, c'est être humain contre ordinateur, et en fait l'ordinateur tout ce qu'il fait c'est qu'il essaye de repérer votre façon de jouer, il essaye d'apprendre de, de, comment les êtres humains jouent, et donc en fonction de ça lui il va essayer de jouer le coup qui a le plus de chances d'être gagnant à chaque coup et donc c'est très rigolo Alors j'ai essayé Alors il y a la version où Vous jouez contre un ordinateur débutant Qui n'a pas de mémoire Et qui va apprendre petit à petit En même temps que vous jouez avec lui Votre façon de jouer Donc a priori au début ben, Il fait un peu du hasard quoi euh, et puis vous pouvez jouer contre l'ordinateur expert qui lui bénéficie déjà de l'expérience contre tous les joueurs qui ont déjà joué à ce truc depuis que ça existe. Et je crois que ça fait déjà beaucoup malheureusement, ça m'inquiète sur l'humanité mais j'ai joué moi-même donc euh, je ne peux pas complètement... Euh, euh, et d'ailleurs j'ai gagné pour l'instant, j'en suis à 15, 15 victoires et 7 défaites et 7 nuls, un truc comme ça. Donc je suis très fier de moi. Euh, donc voilà, donc euh, on peut, disons, programmer, un, faire un algorithme qui permet d'avoir de, de, un avantage du fait que vous, vous êtes un être humain et donc vous, vous jouez de façon éventuellement un peu prévisible. Et d'ailleurs, en fait, finalement, la meilleure stratégie à ce jeu-là, ben, en fait, c'est d'avoir un dé à côté de soi et puis on lance le dé. Si c'est 1 ou 2, on joue pierre. Si c'est 3 ou 4, on joue feuille. Si c'est 5 ou 6, on joue ciseaux. Et comme ça, au moins, on est absolument certain qu'on est imprévisible. Et donc, finalement, la meilleure des stratégies, c'est juste de jouer avec du vrai hasard. Euh, donc euh, c'est un peu nul là encore mais euh, a priori face à un ordinateur c'est ce que vous avez de mieux à faire et donc vous allez terminer en gros avec euh, ben, autant de victoires que de défaites euh, face à l'ordinateur normalement et même face à un être humain finalement ça peut être avantageux c'est assez rigolo d'ailleurs j'ai découvert aussi ça m'affole complètement un, un... <rire> il y a un tournoi international de, de Pierre ciseaux quand même ça existe tout existe c'est très angoissant mm -hmm. Voilà. Euh, alors, ce qu'il y a d'autre intéressant à raconter là-dessus. Euh, D'ailleurs, oui, c'est un, un truc que je peux raconter là-dessus. Il y a exactement la même, le même on peut tenir exactement le même raisonnement euh, pour le, le bon taux. Le Bonto, euh, dont je rappelle à ceux qui ne connaissent pas, mais ça existe encore partout hein, dans la rue, il y a des, des, des mecs à la sauvette qui font ça. Euh, vous avez trois gobelets, il y a une pièce qui est cachée sur un, sous un des gobelets, et puis le type euh, mélange les gobelets, monte la pièce, cache la pièce, monte la, monte la pièce, cache la pièce, et à la fin, il vous dit, c'est sous quel gobelet et Évidemment, vous vous plantez, parce qu'il est suffisamment doué pour envoyer la pièce vers le gobelet où, vraiment, justement, vous êtes persuadé que la pièce n'est pas. Mais si vous jouez longtemps, vous allez vous dire ouais mais maintenant j'ai compris, quand j'ai envie de montrer un gobelet c'est que c'est pas celui-là, c'est l'autre, et donc je vais montrer l'autre et donc du coup vous pouvez gagner, sauf que le mec il va anticiper que vous allez faire ça, et donc il va le laisser sous le gobelet où vous croyez que c'était là, etc. Donc il y a de la psychologie qui rentre en jeu, et donc globalement le mec en face, il est suffisamment malin il va anticiper votre façon de réfléchir et donc il va, il va vous avoir plus souvent quoi. et donc en fait la seule façon de gagner encore une fois ce jeu là c'est d'y aller de façon complètement aléatoire parce que là, vous êtes imprévisible. Et d'ailleurs, apparemment, il y a quand même pas mal de gens qui font ça, qui sont au courant. Et quand ils vous voient sortir une pièce de monnaie ou un truc comme ça pour tirer au pied ou face, eh ben, ils refusent. Parce qu'ils savent qu'ils vont se faire avoir. Donc, euh, c'est euh, une vraie stratégie gagnante de dire, bah, je, je joue avec du vrai hasard. Euh, alors, sinon, sur le pierre-feuille-ciseau, je voulais vous raconter encore deux trucs très intéressants. <rire> il y a le fameux puits de merde. « Tout le monde a joué avec le puits, il ne faut pas rajouter le puits, c'est complètement pourri le puits. Euh, le puits, si on rajoute le puits, ça déséquilibre complètement la partie, puisqu'on euh, se retrouve avec un symbole, donc le puits, les ciseaux tombent dans le puits, la pierre tombe dans le puits, il y a juste la feuille qui couvre le puits, mais donc du coup le, le puits il est trop fort, il perd contre la feuille seulement, mais euh, il, perd, il gagne contre deux, deux éléments. » et en fait euh, d'ailleurs j'avais jamais réalisé avant de préparer ce dossier mais la feuille aussi du coup se retrouve en, en position d'avantage puisque la feuille elle recouvre le puits et elle recouvre la pierre et elle ne perd que contre les ciseaux et par contre les ciseaux et la pierre ils sont à voir par deux et ils gagnent que contre un donc clairement euh, ce jeu est complètement pourri puisque on va avoir envie de plus choisir feuille et, et puis bon cela dit après on peut encore faire de la psychologie et dire que du coup on va choisir les autres pour etc mais enfin il est plus équilibré quoi donc c'est nul euh et donc en fait, euh, la question serait, est-ce qu'il y a moyen de rendre ce jeu-là équitable On change les règles du jeu et on essaye de voir si on peut rendre le jeu équitable. Et en fait, on va se rendre compte très très vite que non, parce que s'il y a quatre symboles, chacun va être lié à trois symboles. Et si on veut que ce soit équilibré, bah, il faut qu'il y ait autant de victoires que de défaites pour chacun. Et avec trois... Enfin, vu qu'il y a trois adversaires, c'est impossible d'avoir autant de victoires que de défaites. Mm -hmm. Ouais. Donc oui. en fait... Euh, donc en fait Si on fait pas de match nul entre deux symboles différents On est sûr que dès qu'il y a quatre symboles Ou n'importe quel nombre pair de symboles on ne peut pas jouer à ce jeu, c'est nul. Et donc, il faut un nombre impair de symboles pour gagner. D'où toutes les versions qui ont été citées dans The Big Bang Theory, qui ont été citées dans la chatroom, il y en a même que je ne connaissais pas. Il y a visiblement une version avec 25. <rire> Mais alors là, avant de comprendre la règle du jeu, es déjà Pour t'en
1: rappeler, c'est quand même...
2: Voilà, donc je vais m'en tenir à la, version, à la version de The Big Bang Theory où on rajoute le lézard et Spock. Et alors je ne me souviens plus de qui gagne contre qui, vous vous débrouillez, vous trouvez ça gentiment, si vous cherchez. Mais donc en fait, on peut faire des. on peut faire des. des jeux équilibrés pour peu qu'il y ait un nombre impair de symboles. Mais si un nombre impair de symboles, comme il y a un nombre impair d'adversaires, on est sûr que ce ne sera jamais équilibré. Voilà un résultat qui valait quand même le coup d'être cité. Et alors maintenant, quand même, pour parler de trucs qui ressemblent plus à la théorie des jeux, quand on parle de théorie des jeux, c'est plutôt de ça qu on, qu on, qu on, à ça qu'on pense. Euh, on pense à des modélisations, on pense à des jeux qui représentent des choses dans la nature ou dans l'économie ou des choses comme ça. En fait, il se trouve que Pierre Feuille-Ciseau, et ça c'est une histoire absolument splendide, euh, modélise très bien un, quelque chose qu'on observe dans la nature. Alors ça, j'emprunte je, je, à Jean-Paul Delahaye, qui on parle dans un de ses bouquins. Euh, et euh, c'est une histoire de lézard mais pas le lézard de Spock tout ça. Hein, c'est une espèce de lézard qui vit en Californie et en fait il y a trois euh, variétés de mâles dans la même espèce et en fait il y a trois, donc, trois variétés de mâles qui ont des, des, des gueules un peu différentes et qui ont des comportements différents alors il y a le mâle euh, à gorge orange alors lui c'est euh, le gros barbare il bute tout le monde, il agrandit son territoire et il essaye d'avoir le, le plus de femelles dans son harem et, euh, et voilà, donc c'est la grosse brute. Et donc lui, il se fait avoir par un lézard, qui euh, donc est le lézard à bande jaune. Euh, le lézard à bande jaune, en fait, il est très fort, il arrive à se faire passer pour une femelle. Et donc du coup, il se glisse dans le harem du orange, hop, discretos, et du coup, il nique tout ce qui se présente, et donc du coup, évidemment, il a une descendance. Donc en fait, le orange face au jaune, le orange se fait avoir... Parce que le jaune va réussir à avoir beaucoup plus de descendance que le que l orange. Le orange est en train de s'occuper à défendre son territoire. Et pendant ce temps, le jaune, il va voir toutes les femelles qui sont dans le harem, et il fait sa petite affaire, et il a beaucoup de descendance. Et là-dessus, il y a donc la troisième espèce de. Enfin, le, la troisième variété de mâle, qui est à gorge bleue. La, la variété à gorge bleue. Et alors lui, il est beaucoup moins. Euh, il est beaucoup moins agressif que le orange il se contente d'un petit territoire il se contente de peu de femelles et il a un gros avantage par rapport au orange c'est qu'il repère les jaunes et donc lui il les chasse de son harem et donc du coup le bleu il se fait avoir par le orange parce qu'il est moins agressif le orange il se fait avoir par le jaune parce que le jaune il est discret et le orange il ne s'en rend pas compte et le jaune il se fait avoir par le bleu parce qu'il se fait repérer et il se fait chasser et donc en fait, quand on regarde comment se répartissent les, les populations de ces trois variétés de mâles, quand on regarde sur plusieurs générations, eh ben, ça va être exact, on peut complètement le modéliser en remplissant un quadrillage avec euh, des points euh, aléatoirement de trois couleurs qui vont correspondre à pierre, feuille, ciseaux. Et puis on, fait des, on, fait des, des, on tire au sort deux cases voisines, on fait un combat entre les deux, et puis bah, la couleur a gagné, elle est dans les deux cases après. Et puis, on recommence, on tire deux cases au hasard, on fait un combat entre les deux, et celui qui gagne, hop, c'est les deux cases sont de la même couleur après, etc. etc. Et ben ça, en fait, on voit apparaître des dynamiques de, de, de population. Donc, en fait, il va y avoir euh, tout d'un coup une couleur qui va être beaucoup plus présente, et puis après, finalement, il y en a une autre qui va prendre le dessus, et puis après, la troisième va prendre le dessus, etc. etc. Et donc, ça, ça, ça tourne comme ça. En fait, la théorie prévoit qu'au bout d'un temps fini, on est sûr qu'il y a un seul des trois qui va rester, alors ça c'est assez simple de s'en rendre compte en fait, à partir du moment où il n'y a plus que deux symboles, bah, il y en a un qui gagne contre l'autre donc euh, c'est clair qu'il disparaît immédiatement, il y en a un des deux qui disparaît immédiatement et en fait le... donc il suffit qu'il y en ait un des deux qui disparaissent pour qu'il n'en reste plus qu'un à la fin et, euh, et en fait le, le, les, les, trois, les trois quantités vont varier, varier, varier et à force de varier il y a un moment où il y en a énormément, beaucoup moins, énormément, beaucoup moins de chaque couleur et il y a bien un moment où on est sûr qu'on va passer par zéro d'une des couleurs et donc, à partir du moment où on arrive à zéro d'une des couleurs, pouf, il y en a une des deux autres qui va immédiatement euh, emporter tout le territoire. Et donc, euh, et donc euh, le, le, la théorie prévoit que à terme, au bout d'un temps de fini, il euh, n'y aura plus qu'une seule des trois variétés. Mais le truc, c'est que la théorie dit aussi que ça va prendre énormément de temps. Et donc en fait ce qu'on observe chez les lézards de Californie, bah, c'est exactement ce que prévoit la théorie, c'est-à-dire qu'il y a des petits îlots avec une des variétés qui est plus présente que les autres, ça tourne les uns autour des autres, et puis bah, quand on regarde suivant les générations, il y a une des variétés qui est beaucoup plus présente, et puis euh, quelques temps plus tard c'est une autre, et puis quelques temps plus tard c'est une autre. Et donc euh, c'est une belle modélisation du phénomène des lézards euh, pierre-feuille-ciseau, ce qui est quand même assez beau. Voilà. Et donc, j'ai absolument pas parlé du dilemme des prisonniers ou des machins comme ça. Euh, si vous voulez en entendre parler, il y a euh, David Xil qui en avait fait, euh, qui en avait parlé dans son dossier euh, compte rendu Jeko. Euh, donc, c'est un numéro déjà un peu ancien, c'est hors série. Donc, je vous engage à l'écouter. Pour ceux qui connaissent pas et pour vous apater euh, c'est quelque chose d'assez euh, intéressant aussi. Euh, mais je vais quand même arrêter de parler parce que ça fait, ça fait vraiment trop long. Euh, c'est juste l'idée de dire, on a deux... En fait, on raconte toujours avec les, les prisonniers, mais je trouve finalement que c'est pas plus mal d'en parler directement avec, euh, avec les animaux où ça peut s'appliquer à ça. Vous prenez deux, euh, des lions, voilà, des, des, des grosses bestioles euh, complètement débiles qui veulent juste se taper dessus pour avoir plus de femelles euh, et plus de territoire. On va résumer les choses comme ça, hein. pardon aux amis des lions. Euh, en gros, deux lions qui sont voisins, ils ont deux possibilités. Soit ils attaquent le voisin, ils vont avoir plus de territoire, et donc ils vont y gagner. Soit ils restent tranquilles chez eux, ils gardent leur territoire. Sauf que si les deux attaquent le voisin, et ben ils vont se castagner, ils ne vont pas gagner de territoire, et ils vont être plus fatigués après. Donc en fait, en gros, on a quatre situations possibles, so enfin trois situations possibles. Soit il y a un seul des deux lions qui est agressif, et donc il va prendre du territoire au voisin, qui va en avoir moins. Soit les deux lions sont agressifs, et donc ils vont juste se fatiguer, ils ne vont pas gagner de territoire, donc ils vont y perdre tous les deux. Soit il n'y a aucun des lions qui est agressif, et donc du coup ils sont tranquilles chacun dans son coin, et donc ils y gagnent pas mais ils y perdent pas non plus. Et donc là on voit bien qu'il y a dilemme, c'est-à-dire que chacun individuellement a intérêt à être agressif avec l'autre, mais si les deux sont agressifs, ils y perdent. Donc euh, voilà le genre de choses qu'on peut raconter en théorie des jeux et dont, euh, et dont euh, Xil a parlé. Euh, je voulais si, ah, si je voulais vous raconter un truc là-dessus encore, pardon. Je, je peux encore, euh, chef?
0: Non mais tu prends, tu prends le pouvoir, ouais. vas-y.
2: Je prends juste deux minutes pour raconter un truc très joli. Il y a une émission de télé stupide américaine euh, où en fait ils proposaient exactement ce genre de choses à la toute fin. En fait c'est un jeu qui se jouait à deux et donc pendant, pendant le jeu, les deux engrangeaient une somme. Ils jouaient ensemble, ils étaient une équipe soudée, machin et tout. Et à la toute fin, on leur propose justement exactement ce, ce genre de dilemme. En gros on leur dit, t'es sympa avec l'autre, t'es ami avec l'autre, ou t'es un gros connard. Donc... Tu fais le choix en caché et tu fais 1, 2, 3 et tu montres, un peu comme Pierre feuille Ciseau comme ce genre de truc. C'est juste que tu as deux choix. Soit tu dis « Ok, on partage la somme », soit « Je suis un connard, je prends tout le fric ». Et c'est exactement comme les lions. C'est-à-dire que si les deux disent « Je suis un connard, je prends tout le fric », et il ben, n'y a plus de fric. Et les deux repartent avec rien. Donc c'est génial, vous vous mettez à la place d'un des deux joueurs, vous vous dites ben, « Soit je partage. Si l'autre coopère, j'ai la moitié du fric. Si l'autre me trahit, j'ai rien. » Soit je trahis, si l'autre coopère, je prends tout le pognon. Si l'autre trahit, j'ai rien. Et euh, donc, c'est très, très compliqué de, de se sortir de ce genre de truc parce qu'on est très tenté de trahir et en même temps que c'est très dangereux, etc. Donc, voilà. Et donc, en fait, à la fin des émissions, il y a un petit moment, il y a une musique dramatique, machin, tout ça. Et on, on, c'est très mis en scène. Et donc, on voit les deux qui sont en train de se faire des, des, des yeux de biche et tout, en train de se dire Mais non, mais jamais je ne te trahirai. Mais non, mais vraiment, mais comment peux-tu imaginer une chose pareille Et tout, ils se connaissent depuis le début de l'émission. Mais c'est pas grave, ils font les grands trémolos dans la voix et tout. Non, non, mais t'inquiète pas, on va partager, on va partager et tout. Et puis, évidemment, le but, c'est de, de que l'autre soit convaincu et puis soi-même soit de, de trahir pour empocher tout le pognon. Donc, c'est un truc vraiment dégueulasse, tout ça abject. Et donc, on voit des, des scènes absolument immondes avec des gens qui, qui, qui s'effondrent qui pleurent et tout et il y a un jour un mec qui s'appelle Nick et le bien nommé il a niqué tout le jeu, il a fait un truc absolument génial il est arrivé à la fin de la partie et il a dit à l'autre avec un grand sourire, écoute moi je vais choisir trahir je, je, je te le dis dès le début en fait je vais choisir trahir, donc si tu choisis coopérer, t'as rien si tu choisis trahir, t'as rien la seule chose que je peux te dire c'est que si tu choisis coopérer j'aurai donc l'argent et après l'émission on se le partage. Mais de toute façon, moi je prendrais trahir. Et alors c'est génial, on voit le, le, le présentateur télé qui ne sait plus quoi dire, il est, il est tout perdu. C'est la première fois que ça lui arrive, il dit Mais on est en train de foutre mon émission par terre, qu'est-ce que c'est que ce connard C'est génial et, et, donc, et donc il est complètement paniqué, etc. T'as l'autre en face qui est là, mais qu'est-ce que mais qu -ce qu me raconte Mais qu'est-ce qu'il me raconte Tu vois qu'il essaye de réfléchir, il y a le cerveau qui bouge tout doucement à l'intérieur, mais il n'y arrive pas. Et, euh, et l'autre, il lui dit, non, non, mais voilà, moi, je trahirai. Maintenant, tu fais ton choix. Hein. Je dis ah, voilà, de toute façon, tu rien à perdre. Tu auras de toute façon zéro. Si tu me fais confiance, euh, on partage la somme à la fin. Et donc, le type, bah, du coup, euh, il se dit, bah j'ai rien à perdre, je coopère. Et évidemment que le nick en question, en fait, coopère aussi. Et donc, il partage la somme. Et c'est quand même hyper classe comme stratégie euh, pour, euh, pour bien foutre par terre le concept de l'émission. <rire> Ouais. voilà donc là je termine avec un jeu qui s'applique à un jeu tout ça euh, qui est en lien avec la théorie des jeux j'espère que, bon. que ça vous ira voilà donc euh, j'aurais encore euh, à peu près euh, autant de temps à parler euh, si je commençais à parler du dilemme des prisonniers des machins comme ça mais bon on va s'arrêter là ok un autre dossier
0: bon ben ouais, voyez, je crois pourrait. que tu peux faire le prochain dossier tu publies le dossier quand celui-là
2: écoute je scanne euh, mon dossier hein je le prends euh, je le, je ça
1: le va prends. être une retranscription un petit peu particulière <rire> <rire>
2: Euh, faut que je trouve le temps de tout retaper. J'ai tout écrit à la main. Je suis vraiment désolé.
1: Puis t'as déjà maté musique et puis le chaos, je crois.
2: Ouais. La différence. Et que...
1: les groupes. Enfin bon, bref. Peu
2: importe. Ouais. Euh, non, non, mais ouais, ouais, non, mais c'est grave, c'est grave. Bah, c'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait dire que je prépare plus aucun dossier avant d'avoir écrit tous ces dossiers-là. Hein, plus...
1: Attends, on va pas se priver de ça quand même.
0: <rire> euh, ok, merveilleux. Bah, merci beaucoup. On a quelques questions d'auditeurs quand même. Ouais. Mm. Ça rigole pas. Bon, d'abord, c'est plus une remarque de Stéphanie euh, qui propose une côte, mais j'imagine que comme c'est une côte d'elle, euh, on va la mettre en question. Hein. Le loto, c'est un impôt sur les statistiques C'est une belle formule euh,
2: Non, c'est un, un. Oui, non, la formule que je connais, c'est un impôt sur les gens qui connaissent pas les statistiques. Enfin, les probabilités, en
0: l'occurrence. D'accord, tu viens de flinguer la côte de Stéphanie. En fait, c'est <rire> le nouveau jeu de flinguer les côtes après celle de la semaine dernière. C'est vrai. Après, on, dit que fait la semaine dernière. On a jean ah bon, qui Stéphanie. pose une question assez intéressante. Est-ce qu'il existe aussi des stratégies de l'échec pour trouver le moyen le plus rapide de perdre ah
2: putain c'est une bonne question Je suis sûr qu'il y a déjà <rire> des gens C'est une super bonne question Pousser le genre bah, D'une certaine manière C'est la même chose Oui c'est la même chose Parce que c'est d'une certaine manière Tu joues à Kiper tu inverses les règles du jeu Il y a évidemment euh... Par exemple pour, pour les allumettes D'ailleurs c'est un truc très simple Si le but est de prendre La dernière allumette euh, Le raisonnement est complètement le même Et tu, et mm -hmm. tu trouves Donc c'est sûr que En fait c'est juste Ouais tu inverses le, le but du jeu Mais c'est sûr que c'est la même Enfin tu tombes sur la même théorie, bien sûr, ouais. ouais, ouais. Après, le plus vite possible, je sais pas.
0: <rire> bah, c'est des jeux déjà où tu peux perdre en temps limité, donc c'est pas des, les jeux qui sont dans la même catégorie. Enfin, quoi que si, les échecs, tout ça peut le faire. Euh, J'ai une autre question, je pense que on sort un peu du domaine des maths, mais pourquoi pas. Euh, Tetris, il dit que c'est un jeu ingagnable comme 2048, c'est Johan qui pose la question. C'est quoi comme catégorie de jeu, ça, les jeux ingagnables
2: Ça veut dire quoi, ingagnable C'est gagnable, gagnable en fait, Tetris, moyen tu gagné. peux pas
0: gagner
1: Non. Euh, en fait, tu peux, tu meurs
0: par ça, épisement ça et donc tu perds parce jamais. que je continue sans toi. Et 2048, mm. c'est pire oui, oui, encore, oui, oui. c'est que 2048, es certain de perdre. Même c'est même pas euh, au bout d'un certain temps quoi. C'est juste, il y a un nombre maximum que tu peux atteindre.
2: D'ailleurs, Mick Matt, avait fait un truc vachement bien là-dessus. Euh, non, alors je sais pas, je sais juste que Tetris, euh, sauf erreur, c'est un, un, jeu NP complet, ce qui est, ce qui est classe. Faudrait faire ah, oui. c'est là-dessus.
0: Jiji l'a dit aussi. Donc déjà, on va rappeler ce que c'est NP complet. Non,
2: mais on va pas rappeler en 2048. On va faire minutes. un dossier sur NP complet. En,
0: en, 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 demi, fait, en deux minutes, <rire> ce qu'on peut problèmes. dire, c'est qu'il y, y a des problèmes qui sont durs, qui sont très durs. Les NP complets sont des problèmes très durs. C'est-à-dire qu'on considère que c'est des temps qui sont trop longs pour être résolus par un ordinateur.
2: Ouais. Mais par contre, quand on a une solution, c'est facile de la, de la vérifier. Et mmh. NP complet, c'est un truc encore en plus, donc on n'arrivera pas à l'expliquer en deux minutes.
0: Euh, voilà, bah c'était juste les remarques qu'on avait, mais c'était cool. On a appris mmh, comment perdre de plein de jeux. <rire> ouais.
2: Et surtout on apprend que si on perd c'est qu'on a un grenasse quoi.
0: <rire> Ouais c'est clair, c'est ça qui fait peur Et que le premier joueur est la chose la plus importante Du coup on passe au pitch de la semaine prochaine Alors la semaine prochaine on reçoit, on a la chance de recevoir Nota Bene Je sais pas si vous le connaissez, c'est un peu dans notre grande fresque de re recevoir des youtubeurs Donc il a une chaîne youtube qui s'appelle la même chose Nota Bene En fait Nota Bene c'est pas son vrai nom, c'est plutôt le nom de sa chaîne et euh, il, a proposé pour, il a préparé pour l'occasion un dossier spécial podcast science sur l'histoire de la médecine, donc c'est une chaîne d'histoire, la chaîne de Nota Bene et euh, alors c'est un sujet qu'il a déjà abordé en parlant de vieux trucs de médecins et de l'histoire de l'accouchement et là euh, il va nous parler donc de l'histoire de la médecine, vaste sujet on sait pas encore en, en détail de quoi il va nous parler mais en tout cas on espère vous retrouver nombreux dans la chatroom pour l'entendre parler de ça, ça s'annonce fortement passionnant, à la fois parce que l'histoire de la médecine est passionnante et puis parce que c'est un monsieur euh, qui connaît plein de choses
1: Ouais, ça va, être euh... ça va être bien, je pense. J'ai ouais. hâte de l'entendre. Tout à fait.
0: Bon, entre-temps, on a quand même certains auditeurs qui ont bossé pour nous trouver une côte.
1: Ça <rire> ne rigole pas.
0: Surtout Moot. Surtout Moot. <rire> Merci Alors, moot. on choisit laquelle La plus longue La plus courte Je sais
1: pas, on laisse Robin choisir ou qu'est-ce qu ouais. fait Tu fais le dictateur
0: ouais, Je sais pas, Robin, tu as les notes sous les yeux
2: euh, ouais, ouais j'ai les notes sous les yeux. Attendez, je descends jusqu'au niveau de la citation. Donc moi, j'appelle ça une citation. Hein. Euh... <rire> ouais, mais alors, faut que je lise, faut que je réfléchisse en direct. Vous avez pas un autre truc à raconter
0: Non, mais sinon. Ah, va... mais
2: c'est bien, Roald Dahl de toute façon. L'oncle Oswald, de toute façon, il faut lire L'oncle Oswald. Donc je vais citer celle-là parce que ça vient de L'oncle Oswald. De dit... Roald Dahl. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut lire il ça. C'est quoi accent
0: anglais Vas-y, Robin.
2: Ah, bah alors mon accent anglais, vous allez pas être déçu. Life is more fun if you play games. Bon, il n'y a oh, pas pire va. que le
0: mien. Hein, donc c'est mmh. Dahl et ça veut dire La vie est plus amusante si vous jouez à des jeux.
2: Ah, et j'aime beaucoup la citation d'Albert Nonyme derrière. <rire> J'ai le droit à une deuxième
0: Vas-y. <rire>
2: c'est je... tellement vrai. Enfin, quand je vois les gens qui défilent au Palais d'Ackvert, parfois, il y a vraiment beaucoup de gens comme ça. Quand un homme dit d'un jeu qu'il est péril, puéril et stupide, c'est que sa femme peut probablement le battre. J'aime. Ouais. Et son gamin aussi.
0: Oui, surtout son gamin. Moi, quand j'étais au palais, c'était les gamins qui, qui agressaient le plus les parents. Quoi.
2: <rire> du coup, ça veut dire que le jeu est nul. quoi.
0: <rire> c'est ça. Ok, ok, super. Euh, pas une envie spéciale de détruire la côte Ou les côtes Il l'a déjà fait <rire> Oui, c'est vrai, celle de Stéphanie. <rire> du coup, on passe au plug
1: Ouais. Alors, je... Je, je vais m'en occuper enfin je sais pas si Robin tu, tu veux en parler. C'est
0: un plug de d'une de, de, des premières actions de notre nouveau membre community manager.
2: Alors ah oui, c'est moi qui en parle puisque ah oui, c'est moi le, le plus concerné le plus beaucoup oui. évidemment. Donc en tant que spécialiste, je me permets de vous faire un, <rire> une petite annonce. Le le groupe Facebook de podcast science vous attend. C'est un espace dédié à toute la communauté du podcast où ceux qui le font et ceux qui l'écoutent peuvent communiquer pour partager un coup de cœur scientifique, livres, vidéos, articles, news, poser des questions, annoncer des événements, discuter. Vous pouvez tous et toutes en devenir membres. Un grand merci à Frédéric Conrotte pour avoir lancé l'initiative
0: mais euh, du coup, Robin, j'ai une question. On avait déjà une page podcast sur Facebook. C'est quoi la différence
2: Eh bien, je n'en sais absolument <rire> rien. Si, parce que j'ai lu, lu c'est pas vrai en plus. Je disais ça vraiment juste pour la blague parce que j'ai lu le, le J'ai lu le, le message de Samuel Figure-toi. Et donc, je sais très bien pourquoi C'est pas la même chose. C'est que la page Facebook de Podcast Science, c'est en gros Podcast Science qui l'alimente pour annoncer ce qu'il fait, alors que cette page-là, c'est une page d'échange avec les auditeurs. C'était très bien expliqué dans le texte. Donc, Là, grosso modo, c'est une, une,
0: euh, une page où plus peuvent se retrouver tous les gens qui, qui écoutent ou pas le, le podcast, mais qui ont envie de parler de science et, et qui se retrouvent dans le communauté, Un peu comme ce que faisait la page, et ce que fait encore la page Google+, mais avec tout le power de Facebook. Exactement. Donc, euh, voilà.
1: Merci à Samuel, et puis... Euh... <coughs> on vous attend sur la page même Robin apparemment va nous rejoindre euh,
0: 3615 Robin ouais il <rire> <rire> ah, faut qu'on crée la absolument... page de 3615 Robin sur Facebook aussi. Ah, ouais, <rire> euh, sinon quelques petits plugs enfin, je sais même pas si c'est enfin, utile non, donc vous le pas, savez cet épisode, cet épisode a été voilà. coproduit par le blog d'LGJ <rire> chou Romanesco, Vachkiri Vach Ah bah c'est clair que euh... LGJ, qui rappelons le est membre de Podcast Science même s'il le nie, vous écoutez, ouais. écoutez les sources ici, ne le, ne le sait pas encore
2: ouais, ouais c'est à dire que c'est quand même une bonne source quoi c'est ça le problème
0: <rire> c'est ça et voilà je crois qu'on y a eu aussi un, dans la chatroom il y a eu un lien vers un Pierre feuille ciseau à 101 ouais euh, j'adore
2: mais alors faut être super souple des mains quoi
0: <rire> c'est ça <rire> <rire> Ben, bah, écoutez euh, on va quand même remercier Pouillot qui nous a fait quelques illustrations pendant le live Et toi aussi Ouais moi aussi mais je vais, pas, cool. je vais pas me remercier moi-même
1: Ouais <rire> on le fait
0: Ouais quelques illustrations pas grand chose J'ai surtout mis en image certains propos un peu bizarres de Robin du genre On s'en fout que ce soit ludique l'important c'est que ce soit intéressant <rire> <rire> ce qui résume ma place, ouais. mais en tout cas, moi j'ai un, un nouveau jeu à vous proposer là, pour la semaine prochaine, vu qu'on a vu qu'on avait plein de jeux hyper intéressants. Là, le, le jeu de la semaine, c'est de partager l'épisode et de parler de podcast science autour de vous, de diffuser oh, la mais science. Mais quelle
2: transition T'as vu ça un peu Oh mais quelle adaptation <rire> Attends,
0: on m'a dit d'adapter les conclusions. Oh mais c'est extraordinaire Et donc, vous pouvez jouer à ce jeu sur de multiples plateformes. Vous pouvez y jouer sur Soundcloud, sur Facebook, sur podcastscience.fm, notre site web, sur le nouveau groupe. Euh... C'est un groupe, c'est ça Facebook, sur la page Google+, sur la page Facebook, enfin bref, sur à peu près tout l'Internet mondial. N'hésitez pas non plus à nous envoyer des messages de manière étonnante ou sous une forme étonnante. Ça nous manque, ça fait longtemps qu'on n'en a pas reçu. Euh, que dire d'autre voilà, La se retrouve... stratégie
2: gagnante, c'est d'en faire le plus possible.
0: Donc, euh, vous pouvez jouer à ce jeu-là. Ce qui est sûr, c'est que nous, on sait déjà, vu qu'on a commencé avant vous, si nous ou vous avons gagné. Je vais arrêter là parce que je commence à dire n'importe quoi. Donc d'ici là, d'ici la semaine prochaine, on se retrouve la semaine prochaine avec Nota Bene pour parler de l'histoire de la médecine. Et d'ici là, bah, que servir la science soit votre joie. <rire>